0: Estás escuchando el episodio 33 de BIM Podcast. Hoy hablaremos de la relación entre GIS y BIM. Hola y bienvenido al primer podcast sobre BIM en Español. Mi nombre es Javier Sánchez y a mi lado virtual, como siempre, están mis compañeros de viaje en el espacio sonoro que es BIM Podcast, José Ángel Cánovas y Marco Antonio Pizarro.
1: Hola, José. Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora a la que escuches este podcast.
0: Y hola, Marco. Hola, Javier.
2: Hola, José. Además, eh, muy buenas tardes, que estamos ya de primavera, total.
0: Pues sí, hoy la verdad es que hace, al menos por aquí por el sur, un, un tiempo envidiable y una tarde estupenda para, para grabar y sobre todo para saldar una cuenta que tenemos pendiente, porque la verdad es que hace tiempo que queremos dedicar a los sistemas de información geográfica, es decir, GIS o SIG, depende de si lo hablamos en inglés o en español, pues un episodio prácticamente monográfico, ¿no? Y la verdad es que nos topamos con la primera dificultad y es que no era sencillo encontrar pues, a un invitado que supiese moverse, digamos, con soltura en lo que nosotros medio sabemos algo, que es de BIM, y de lo que sabemos relativamente poco, que es de GIS. ¿no? Campos, pues que evidentemente mmm, lo que más llama la atención es que ambos comparten esa I de información y después porque realmente eh, al hacer determinado tipo de obra, sobre todo en el tema civil, ¿no? Y, eh, pues si queremos que nuestros modelos BIM se entiendan con la realidad, pues desde luego tendrán que relacionarse en cierta manera, incluso desde la propia concepción virtual, pues con ese, con ese mundo, ¿no? Con ese sistema global o de información geográfica o global, ¿no? Deben de ir juntos.
1: Así es, Javier. Y por eso tienen tanto mérito perfiles como el que hoy nos acompaña. Perfiles capaces de saltar de la escala del proyecto constructivo a la escala territorial. Perfiles capaces no solo de coordinar la aventura propiamente constructiva, sino de conectarla al mundo. Un mundo perfectamente digitalizado y traducido a datos. Hoy hablaremos de planos, por supuesto que sí, pero nos interesarán más los mapas. ¿No es así, Marco?
2: Así es, José. Me toca a mí presentar al invitado y voy a optar por la vía hiperresumida porque enumerar las cosas que ha hecho nos llevaría mucho tiempo. Además, seguro que irán saliendo conforme avancemos en nuestra charla. José Luis es arquitecto, pero un arquitecto vamos a decir tremendamente promiscuo, entendida esa promiscuidad en su sentido más positivo obviamente. Un profesional que durante los últimos años ha debido reinventarse varias veces. Para empezar, en su currículum se presenta como consultor BIM-GIS. Como arquitecto fue de los pioneros en España en trabajar con herramientas BIM, mucho antes de que el término BIM existiese y se pusiera de moda. Y desde hace nueve años se codea con el GIS en proyectos como la, la AVO, la Autovía Américo Vespucio en Chile, el Metro de Panamá o el Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá en proyecto todavía. Esa experiencia y conocimiento le lleva a dirigir y coordinar equipos multidisciplinares en los que BIM y GIS conviven de forma natural. Y fruto de ese conocimiento y experiencia es, además, pues, profesor en diversos másteres y universidades en los que enseña cuestiones relacionadas con esa palabra que tanto nos gusta aquí, interoperabilidad. Y, además, es bejarano. Yo soy bejarano de adopción. Él lo es de nacimiento. Me escuchó hablar de Béjar en el anterior episodio con Ana, él no pudo evitar llamarme y yo no pude evitar invitarle a pasar por aquí. Yo puedo dar fe de que es autor de los edificios más emblemáticos construidos en Béjar durante el cambio de siglo, de lo que se deduce que hoy vamos a tener que controlarnos si no queremos que las dos horas y pico que habitualmente duran nuestros episodios se disparen. Así que vamos al grano. José Luis Rodríguez Antúnez, bienvenido.
3: Hola chicos, hola a todos. Eh, muchas gracias por, por la presentación. Y efectivamente, sí, son muchos años de, de viajar y muchos años de, de reinventarme eh, como consecuencia de, de, las, de las vicisitudes de, de la historia. ¿no? Eh, yo estaría muy bien viviendo en España, pero me tocó, me tocó emigrar en, en, los, en, en los años 2007 ya comencé mi, mi emigración ¿no? y efectivamente soy español, arquitecto desde el año 91 que me licencié en la Universidad Politécnica de Madrid, en la Escuela Superior de Arquitectura y, y bueno, este año cumplo 30 años en la profesión, eh, de los cuales 20 los hice en España con muchos trabajos, sobre todo en Béjar, en la provincia de Salamanca y bueno, y casi ya llevo 10 años en Panamá eh, con mis empresas eh, como el Panamá eh, y una empresa en Colombia también porque he tenido una pequeña aventura en Colombia eh, que se llama Covim, eh, Covim SAS, ¿no? que es como se llaman las empresas allí, ¿no? Sociedades Anónimas, SAS. Y, y bueno, pues encantado de que me hayáis invitado y de, y de estar aquí en, en BIM Podcast con vosotros a compartir pues
0: muchas gracias José Luis por, por haber aceptado ¿no? esa, esa invitación nuestra y la verdad es que eh, si Marco presume de tener una especial conexión con el invitado, ¿no? por su afinidad geográfica, vamos a llamarlo, pues yo tengo que decir que para mí tampoco resulta un desconocido, ya que bueno, pues el, el foro de Alplan, Portalplan, ¿no? Eh, pues nos permitió hace ya bastante tiempo pues, tener contacto y además eh, tuvimos la suerte de poder conocernos personalmente en Binexpo en 2018. ¿no? Si, si mal no recuerdo que viniste por aquí ¿no? y nos cruzamos por, por algún pasillo de por allí y la verdad eso pues que, que estamos encantados de, de tenerte eh, hoy aquí pues a la gran persona y, y sobre todo también profesional que, que me consta que eres. Eh, quería aprovechar ese hilo de Binexpo, porque bueno, Binexpo es un congreso de carácter técnico ¿no? que se eh, sitúa un poco como ese punto de encuentro para los profesionales del mundo BIN y que se eh, celebra, o se celebraba, ya no sé cómo hablar, si en pasado, presente en futuro, en IFEMA, en las instalaciones feriales de Madrid, ¿no? y que, si no me equivoco, pues tiene mucho que ver con tus inicios profesionales. Así que creo que sería un buen momento para que tú mismo nos pusieras en antecedentes y nos contases, así en primera persona, quién es José Luis Rodríguez Antúnez. Y digo brevemente, porque bueno, además de no, de no entrar en demasiados detalles, también me consta que estuviste de invitado en Bin Talks, en el podcast que tienen Sebastián y María Ángeles. Y ya contaste un poco esa, esa aventura ¿no? que te llevó de Madrid a Bejar de Bejada a Sudamérica, de, Arp, de ARC Plus a Plan de al Plan al GIS, a ISTRA, etc. ¿no? Entonces, bueno, así, una, unas breves pinceladas para los que no hayan escuchado ese episodio.
3: Sí, bueno, perfecto. Eh, bueno, la verdad es que yo terminé la carrera en el, en el año 91 y justo en ese año eh, empecé a trabajar, nada más terminar la carrera, como director técnico en una en una empresa colaboradora de IFEMA. IFEMA tenía unas empresas que, que, que colaboraban con ella montando las grandes ferias que había. ¿no? IFEMA no tenía material ni, ni, ni capacidad para montarlas. Había cuatro grandes empresas. Yo estuve en Decoraciones M6, eh, me contrataron como director técnico y, eh, y empezaron, empezamos a trabajar en, el, en los nuevos recintos que se llamaban en aquel momento. IFEMA estaba... Eh, durante muchos años estuvo en la Casa de Campo, ¿no? en unos pabellones eh, separados separados por, por la Casa de Campo, ¿no? muy natural, un, algunos pabellones históricos de arquitectura muy interesante, ¿no? el pabellón de cristal, etc. Y bueno, el, eh, se trasladaron en aquel momento al Parque Ferial Juan Carlos I, que es el que ahora eh, se ocupa y ha crecido muchísimo en, en tamaño. Y yo empecé a trabajar pues, uh -huh. en, 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 esa, en esa empresa, eh, a montar ferias, exposiciones, eh, stands, no stands modulares sobre todo y, y muy repetidos. Entonces se, se mezclaba allí un poco la, la tecnología, empezaba, era, era algo incipiente y ellos tenían un software que era ArtPlus, eh, usaban ArtPlus. Yo terminé la carrera, en mi proyecto de fin de carrera lo dibujé a mano ...en papel transparente y en papel opaco... ...y, y mi primer proyecto eh, lo hice con Art Plus, ...mi primer proyecto profesional... ...que fue una tiendita en, en Madrid, en Usera... ...donde vivía de un amigo... Eh, ...una tienda de Pladur, ¿no?... Eh, ...y bueno, fue mi primer diseño que, con, con esa herramienta... ¿no? Que, ...que conocí en IFEMA precisamente... ...entonces eh, IFEMA siempre ha tenido una relación... ...claro, bastante especial como mi primer, mi primer trabajo, ¿no? estuve un año allí hasta que luego nació mi hija y nos trasladamos a, a Bejar y allí hemos eh, tenido prácticamente toda nuestra vida eh, profesional entre Bejar y Salamanca. ¿no? Y, y sí, en 2018 pues, yo estaba precisamente en, en Colombia dando clase en la Universidad Javeriana, trabajando con, con, eh, con José Luis Pons, en, en la Universidad de los Andes, que él estaba desarrollando Plexos en ese momento, Plexos Project, que es un software BIM, del que luego podemos hablar, y me invitó a conocer el software me invitó a dar algunas charlas magistrales dentro de la, de la Universidad de los Andes, que es la más prestigiosa de, de Colombia. Y en aquel momento, pues, eh, en, en, en BIM Expo se celebra en el marco de una feria mucho mayor, ¿no? de una feria de la construcción, eh, que no recuerdo exactamente el nombre, tiene un nombre en inglés, ¿no? Eh, no sé por qué, pero tiene un nombre, un nombre así de inglés, ¿no? de, muy, muy llamativo. Y Vimexpo es una pequeña parte de esa feria. Y es, ese año el país invitado, en 2018, el país invitado, había dos, era Marruecos y Colombia. Entonces IFEMA buscó, a, a personas que pudieran representar a Colombia en, en, en la feria y bueno, pues buscaron gente de todo tipo, empresas grandes, constructoras, eh, yo viajé con, con representantes de las mayores constructoras y con el ministro de, de vivienda de, de Colombia y yo fui en representación de las empresas BIM eh, a contar la experiencia, hicimos allí una mesa redonda, con el ministro, en la que contamos, yo conté la experiencia eh, y el desarrollo que se estaba haciendo de BIM en Colombia, qué empresas estaban trabajando en ello, eh, qué iniciativas públicas había, qué iniciativas privadas, iniciativas institucionales, y fui simplemente, fui esos dos o tres días y allí os encontré y me encontré con muchísima gente de, de los históricos del BIM que estaban allí en, en stands y en... Y en eso, yo os encontré, me acuerdo, en el, en el stand de Especialista 3D que ibais a presentar al plan, precisamente. Me hizo muchísimas gracias a José y a ti. Y, y allí nos conocimos personalmente, es cierto.
2: Muy bien, José Luis. Pues tras esa necesaria presentación, voy a abrir yo fuego. Eh, antes de hacerlo, aprovecho para mandar un saludo a los compañeros de BeWise, un saludo a María Ángeles y a Sebastián, que como bien dice Javier en su podcast, en BIM Talks, te entrevistaron a finales del año pasado y trataron cuestiones que, lógicamente, hoy saldrán de nuevo. Por exigencias de cronómetro, fíjate, creo que aquella conversación se acabó cuando se estaba poniendo más interesante. En el momento en que hablabas sobre usos posibles de la metodología BIM. Decías muy sabiamente que las dimensiones de, de, del BIM, del modelo, no son 7, ni 8, ni 9, sino tantas como posibles usos. De hecho, sonó la bocina cuando te referías a la dimensión GIS como 3G. A mí me gustaría que tirásemos del hilo de esos puntos suspensivos. Aunque en esta estructura de guión que tenemos planteada reservemos específicamente el bloque GIS para más adelante, creo que como introducción al programa de hoy estaría muy bien que nos hicieses un avance sobre cuál es la diferencia entre la coordinación y gestión de modelos, tanto de modelos de proyecto como sobre todo de modelos de obra, es decir, información sobre gestión económica y temporal, lo que se entiende como 4D y 5D, con y sin sistemas GIS, es decir, sin sistemas de información geográfica. ¿Y cuál es esa dimensión o uso 3G al que hacías referencia en tu participación en BIM Talks?
3: Eh, bueno, sí, es cierto, ¿no? Es, es algo como, como muy didáctico. A mí siempre me llamó la atención ese de cuando la gente empezaba a hablar del. 3, del 1D, 2D, 3D, incluso eh, gente, hay artículos publicados del 0D ¿no? y de los números y llegaban hasta el 7D que se suponía que era la, la, el mantenimiento, ¿no? la, la, la operación de, de, del, del edificio activo hasta, eh, hasta completar su ciclo de vida en demolición, ¿no? hasta la demolición o transformación y renovación del edificio. ¿no? Y bueno, yo tengo un pensamiento crítico, siempre, siempre me cuestiono las cosas, no me las creo tal como me las cuentan, y, y siempre pues intento relacionar en mis proyectos siempre lo he hecho, ¿no? Relacionar diferentes cosas y, y del conocimiento de una parte y del conocimiento de otra parte, por eso el bin his, ¿no? Del, del conocimiento del bin y el conocimiento del del his, que tampoco soy un experto en GIS, evidentemente, como arquitecto, estoy en ello, soy un, un, un aficionado, ¿no? Pero de esa relación del conocimiento yo sé que salen, eh, que salen cosas, ¿no? Que salen, salen nuevos conceptos, y salen ideas, y salen eh, cosas nuevas, ¿no? De, de lo que se podría llamar un pensamiento holístico, un pensamiento relacional, no lo sé. Es, es algo... Eh, que a mí me ha pasado en toda mi vida y que, y que siempre he trabajado proyectualmente, incluso con, con esa idea de interoperabilidad que, que podría decirse en el, en el mundo del BIM, ¿no? de relacionar algo con algo y obtener una, algo nuevo, ¿no? quizá, eh, o no. Pero yo nunca me creí eso de las dimensiones, decía, pero bueno, esto de que el 3D, el 4D, el 5D, el 6D, la eficiencia energética, eh, bueno, ¿y, y cuántas dimensiones hay. ¿no? Al final lo relacionas con el uso realmente dices, bueno, estás hablando de, de cómo usar la información que contiene un modelo, realmente no estás hablando de, de eso. Y se me ocurrió, la primera que se me ocurrió no fue la 3G, ¿no? que, que, que es una dimensión tridimensional geográfica, ¿no? si, la primera que se me ocurrió fue la, la ND, la dimensión normativa del BIM, ¿no? porque yo siempre he sido un defensor como, como usuario español, arquitecto, Usuario de programas como los de CIP Ingenieros, de programas que cumplían la normativa, que inicialmente tú te basas en una normativa que debes cumplir, y de, a partir de ahí lanzas tu proyecto. Porque si tu proyecto lo lanzas desde una sin base normativa, pues no tiene luego un sentido práctico, o probablemente no lo vises, o no lo puedas construir, no te lo apruebe el, el, el municipio, el ayuntamiento, o el, o el organismo que lo deba aprobar. ¿no? Entonces. Yo pensaba, no, pues hay una dimensión normativa. Si hay algo que sería, por ejemplo, un programa como Solibri. no Digo, bueno, ¿Solibri qué hace? Solibri lo que hace es auditar el modelo en función de, de, del cumplimiento de una normativa. Y además, no hay no, solo choques, no hay solo choques tridimensionales, puede haber choques en la etapa de construcción de que una tubería deba estar a una distancia mínima de otra. Por lo tanto, si no lo está, a pesar de que no se choque, ahí hay una, un error normativo, un, error, un incumplimiento de una, de una norma, ¿no? Y eso es importante porque te invalida todo el diseño. Eh, entonces, pensando en eso, dije, bueno, esto de las dimensiones realmente son usos y tal. Y, y luego he oído hablar en conferencias del, del 10D, del 11D, del 12D, ¿no? De la seguridad en la obra, del lean construction como una dimensión de la aplicación de del inconstrucción como una dimensión, de, de muchísimas cosas, y entonces dije, bueno, pues vamos a... Yo siempre hablaba de, de mis presentaciones y conferencias que he dado muchas aquí en Latinoamérica, en universidades de, de, de muchos países, pues, pues hablaba de las N dimensiones del bin y hablaba de que la información no tiene dimensión, por lo tanto, el, las dimensiones del BIM son cual cualquiera son adimensionales no y si las queremos ir poniendo nombres y numeritos pues se lo podemos poner y entonces ponía el ejemplo siempre de la nd y de la 3g no que eran sorprendentes no para mucha gente que se que se paraban a pensar y decían guau no que qué, qué es lo que qué es lo que está contando este señor no que no hay 7d como yo he aprendido sino que hay n dimensiones algunas yo insistía decía algunas no están inventadas son usos posibles del modelo que podrán realizarse basándose en esa información del modelo y aplicándola a, determinada, a determinado destino, ¿no? a determinado uso de esa información y la información es adimensional. Entonces, bueno, de ahí, de ahí llegué a, a esa dimensión 3G y en la dimensión 3G me la topé en cuanto empecé a trabajar con, con proyectos de ingeniería civil, con proyectos de obra lineal o de infraestructura que tienen bastantes diferencias con, con, con los modelos de arquitectura que yo había hecho durante toda mi vida profesional. Como arquitecto pues he hecho muchas casitas, mucha, muchos pequeños edificios, museitos... Eh, pero no me había enfrentado a un proyecto de una carretera de 100 kilómetros, a unos túneles como los de la O2, que van por debajo de la línea del metro, por un, una, un espacio absolutamente opaco e invisible, ¿no? que es el subsuelo, y, 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 y te paras a pensar y dices, wow ahí hay una diferencia enorme. Primero en el concepto de escala, ¿no? el, los, los proyectos de infraestructura tienen una escala, pues de, 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 de cientos o miles de millones de, de, de do, euros o dólares, no como, como, como este es, y hay una escala diferente a hacer un edificio, a, por muy grande que sea el edificio, casi un hospital comparado con una carretera de 100 kilómetros, eh, el concepto de escala, el concepto de, 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 de tamaño y la necesidad de... Colocar eso en unas coordenadas geográficas, yo como urbanista, pensando en, en, en la ciudad y pensando en, en escalas mayores, decía, no, esto en los modelos BIM nunca lo tenemos en cuenta, empezamos a modelar en el XXX no, ni en el, o en el 000 porque nos es más cómodo, ¿no? como en muchos programas de, de diseño eh, como Cipecad, por ejemplo, que te decían, no, eh, modela en el primer cuadrante porque así no vas a tener eh, coordenadas negativas y entonces modelas en el primer cuadrante de, 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 de XY, ¿no? X, XY eh, positivas y ahí no vas a tener problemas en el cálculo matricial porque no te van a salir eh, números negativos y, y algo que te pueda dar problemas. ¿no? Y, y eso en los edificios la referencia, el origen de coordenadas, puede ser cualquiera o no tenerlo o, o, o no pensar en él como, como arquitecto y porque decir, bueno, pues mi, mi referencia es un eje, de un eje estructural o la esquina del edificio de al lado, si estoy en eso, o la farola que no se la van a llevar y desde esta farola yo voy a posicionar mi edificio y, o del acerado, o de la alineación de, de la vía, etcétera, ¿no? Sin embargo, en, en las obras lineales el dato de partida ya es un elemento geográfico, ¿no? No, no es algo que tú puedas elegir, es algo que te viene impuesto, ya que para, para diseñar y empezar a diseñar ya necesitas esa coordenada y para ejecutar vas a requerir también esa, esa continua comprobación de datos, ¿no? ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, pues como los túneles o, o los puentes, estás en un espacio, estás en un. Y, y para comprobar si no te ha sido de una alineación o no te ha sido de eso, necesitas una herramienta geoespacial. Necesitas un, un Teodolito, llámalo, una estación total, un dron, algo que, contro que te permita controlar. Que, que las dos partes del puente, si las estás haciendo desde un lado y otro de, del, del canal o del río, que de, del, del curso de agua que estés cruzando, que las dos partes del puente se van a encontrar, porque si no, pues te vas a encontrar con, con problemas divertidos, ¿no? De que, de que no llegues al mismo punto del eje, ¿no? Y, y es así, es así, eso, eso me, dio, me dio pie a pensar, pues, que en, en la práctica, eh, todo eso influía muchísimo tanto en la dimensión 3D, en la dimensión proyectual, digamos, en, en, en la capacidad de proyectar, como luego en las dimensiones siguientes, en, el, en las etapas constructivas donde ya interviene el, el, lo que se llama 4D y 5D, el, la programación y el costo, pues que también había unas diferencias enormes, no porque los pisos de un edificio se te convierten en tramos de, un, de, de, de una carretera o de un puente que tú tienes que, eh, que modelar y que, y que clasificar en esa forma. ¿no? Y, en, y en, en un edificio los pisos no se pueden hacer simultáneamente, no puedes hacer el segundo si no tienes hecho el primero, pero en una obra lineal sí puedes hacerlo simultáneamente, puedes tener dos contratistas o dos frentes de trabajo en los cuales empiezas a trabajar del kilómetro 1 al 2 y otro del kilómetro 2 al 3 y necesitas evidentemente una información geográfica continua no Continua para que aquello empate o aquellos se, 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 se pueda se pueda realizar y, y, y luego utilizar, ¿no? que es, es, es algo interesante no igual que el manejo de, de, del tema de costos no el tema de costos además de que también hay una mayor escala y las obras se multiplican o ¿no? le ponen uno o dos ceros más que a una obra de edificación o muchos más ceros que a una obra de edificación pues también existe una, complica una complicación en cuanto al tema de costo y al tema de planificación derivada de la logística que se necesita para construir una carretera o un puente, ¿no? No es lo mismo, a veces es más importante la logística que el propio elemento que colocas, ¿no? Y bueno, por ahí hay un montón de...
1: yo me enrollo mucho, perdonar Menudo, menudo programa nos vas a dar... Como no te frenes, nos dejas sin preguntas. <risa> lo siento, lo siento. Nada, encantado. Eh, José Luis, aquí los cuatro tenemos otra cosa en común. Sí. Que llegamos al mundo BIM y a día de hoy aún tenemos Solplan como programa de cabecera. Uh -huh. Tú has pasado de hacer edificios más o menos convencionales a enfrentarte a proyectos constructivos de mayor escala, de mayor envergadura. No solo has trabajado en el diseño de edificios de gran tamaño o actuaciones de urbanización, sino que has participado en el desarrollo de túneles, carreteras, puentes y metros. ¿Puede ser que el hecho de ser usuario de Allplan de alguna forma te, ayu te haya ayudado a dar ese salto de tipología? Porque recordemos que Allplan es un programa que frente a otros modeladores BIM como Revit, Archicad, digamos que incluye en su ADN la componente colaborativa. Es un programa multiarchivo con capacidad para manejar cómodamente grandes volúmenes de información. Entonces, la pregunta, ¿hasta qué punto consideras que ser usuario de Allplan te ha predispuesto o te ha dado facilidades a dar ese salto de escala pasando de la edificación a aventuras constructivas mucho más complejas?
3: Bueno, pues... Sí, José, la, la respuesta es que yo no he podido evitarlo porque yo soy usuario de Alplan desde que cambié de, de Arplus y descubrí la interoperabilidad que tenía, en especial con Arquímedes, que por eso adquirimos Alplan, por un tema de gestión de calidad, que ya os contaré más adelante. Pues eh, realmente yo no puedo, eh, no, no existía Revit, no conocía Archicad en ese momento, aunque existía, y llegué a Alplan por un tema básico de, de cumplir una norma ISO, eh, la ISO 9001 de gestión de calidad que estábamos implantando en el estudio, y por la conexión que en ese momento tenía, fue lo que me lo vendió Miguel Villamor en su momento, ¿no? en, en Construmat 2001, eh, por, por, por esa conexión que tenía con Arquímedes, de manera que te permitía garantizar como un documento del proyecto obligatorio en la arquitectura española, que no solo son los planos y no solo es la memoria y no solo el pliego de especificaciones sino las mediciones y presupuestos es un documento que debe ser coherente con, con, con el proyecto ¿no? entonces si tú estás inmerso en un sistema de, de implantación, de de, gestión de, de un sistema de gestión de calidad en tu oficina, como yo estaba en el año 2001, que fue cuando conseguimos la, el, el sello de, de, de ISO 9001 de, de AENOR, pues, eh, pues te, me llamó muchísimo la atención porque yo tenía todo un procedimiento para cuando yo borraba un elemento de, de, del proyecto, una puerta, imaginemos, de un muro, el muro se recomponía y la puerta desaparecía, pero no desaparecía de la base de datos de Arquímedes, por ejemplo, o de la base de datos eh, que, que, que estuviéramos utilizando. ¿no? Entonces, había que crear una orden de trabajo cuando había una modificación para que la persona encargada del presupuesto supiera que esa puerta se había borrado y el muro se había recompuesto. Entonces, la medición del muro era largo por ancho, sin descuento, y la puerta no existía. Entonces, me convenció fundamentalmente ese tema de, de, de calidad que hoy es tan obvio quizá en, en, en el mundo de la metodología BIM, ¿no? Pero, y no, puedo, y no he podido evitar, pues siendo usuario de Alplan, el, el favorecerme de ese cambio de escala y de esa componente colaborativa que dices que, que, que tiene Alplan de nacimiento, ¿no? Como, como en, su, en su ADN, como has dicho, ¿no? La, la tiene ahí. Entonces, eh, pues eso en el mundo de la infraestructura y de la obra lineal es impresionante porque las capacidades organizativas de la información de Alplan para modelos grandes vale es absolutamente única ¿no? de, de, de bueno la comparte quizá con, con con la ecocino, Open Buildings, que se llama ahora, no, la comparte ese sistema multiarchivo que te permite trabajar en equipo de forma natural y además tener un modelo federado desde el, prim, desde el primer momento ¿no? y poder organizar, pues como, bien, como buen alemán, organizar la información antes de empezar a modelar nada y organizar al equipo y decir quién va a hacer qué y dónde lo va a colocar para que todo el mundo lo conozca, eso en ese, ese aspecto en el mundo del, de la infraestructura es tremendo porque, porque tú puedes eso convertir los pisos en tramos con una facilidad pasmosa dentro de la estructura de edificación o la jerarquía del modelo que llamamos ahora y tener un modelo federado frente a un modelo centralizado en el cual todo lo que colocas está en el modelo y va pesando. Sin embargo, en nuestro modelo federado de Alplan Puedes estar trabajando una pequeñísima parte de un proyecto enorme sin saber o, o teniendo como referencia lo que necesites tener como referencia, ¿no? Pero podrías no saber lo que está haciendo el del tramo 16, ¿no? Eh, evidentemente, porque no estás en contacto con él. Y podrías estar trabajando resolviendo una parte del proyecto eh, que en una obra civil puede ser... Eh, un mini proyecto, no, un, lo, que, lo que hoy en día se considera un subproyecto de un modelo centralizado, pero la eficiencia que tiene Alplan en el manejo de la información, para mí, es única. Por lo tanto, el enfoque que tiene de la colaboración en proyectos grandes también es único y es muy
1: destacable y algo muy de valorar como herramienta. Conclusión, que sí te ha claro. facilitado pasar a esa envergadura. Por supuesto. por supuesto.
2: Respuesta corta, sí, ¿no? Sin duda. Respuesta
1: corta, sí. Marco, dale callar.
2: A ver, eh, estás hablando de, de, de construcciones a gran escala, de infraestructuras lineales, pero también has citado a las casitas. ¿eh? Antes de dar el salto y, y de hablar de GIS, yo querría detenerme eh, un pelín. Eh, en, vamos a entrecomillar esas casitas. Alguna vez hemos organizado aquí una Beam Word y lo pasamos también que no descartamos repetir. Aquí somos al planitas de origen, pero intentamos darle a todos los palos. Revit hay que saber porque se ha convertido en casi un estándar de facto y tratamos, como tú dices siempre, de mantener las antenas bien abiertas y de quedarnos con lo bueno de cada software. Vuelvo a hacer referencia al episodio de Beam Talks. Allí haces un comentario desprejuiciado, una verdad, como un templo, y dices que los arquitectos, el 90% de las veces, efectivamente hacemos casitas, vivienditas. Y que para matar moscas, pues no hacen falta cañones, ¿no? Aparte de los pesos pesados, eh, Alplan y Open Buildings, que también lo ha citado, si hablamos de, de, de plataformas, multiarchivo, y de Revit y Archicad si hablamos de alternativas, monoarchivo, ¿Has tenido ocasión de conocer esas alternativas que poco a poco van surgiendo desde, bueno, el ya más que solvente Edificius, que creo que tiene ya 10 años, a las alternativas open source como FreeCAD o soluciones originales y gratuitas con el foco en el formato estándar de intercambio, el IFC, como Cipe Architect, eh, bueno, CIPE Architect, uh, Architecture o, o Zipia Arquitectura. Fíjate que empezamos a ver alternativas interesantes, ¿eh? baratas, gratuitas en algún caso, basadas en Open e eh, incluso en, en Open Software. ¿Qué repercusión crees que puede tener todo esto en el mercado, en la comunidad de usuarios BIM y sobre todo en la comunidad de usuarios que todavía no han dado el paso para la adopción de BIM?
3: Bueno, la verdad es que el mundo del, de la informática o de, de las aplicaciones eh, enfocadas a todo tipo de, de, de aspectos de, de la vida ahora mismo, y en nuestro caso de, de la edificación, del sector de la construcción, eh, es tremendo ¿no? El, el desarrollo que está teniendo ahora, el enfoque que está teniendo con el tema del Open BIM y con el tema de... de, de de la interoperabilidad y de esas herramientas, ¿no? Por supuesto, como decías, tengo las antenas eh, puestas en este mundo BIM, ¿no? sobre todo muy centrado por, por, por mi experiencia en el mundo español y en el mundo latinoamericano, ¿no? Entonces, pertenezco a muchos grupos de WhatsApp, quizá demasiados, de Slack, de Telegram, de LinkedIn, ¿no? Eh, podéis ver, eh, en LinkedIn yo hice un, un grupo de BIM Latam, ¿no? en Facebook, existe, está, hay una cantidad de información tremenda en la cual a mí siempre me parece que somos que, que, que parecemos muchos y somos siempre los mismos en casi todos los grupos, ¿no? Pero, pero efectivamente eh, a partir de esa, de esa intervención en esos en esos grupos te vas enterando de, de todo lo nuevo que surge, ¿no? Aunque tengan las antenas parabólicas abiertas y las alertas sobre BIN, o sobre eh, OpenBIN, o sobre la, la Link Construction, o, o, o todos los temas de interés, o BIN y GIS, ¿no? Ten, si es, a pesar de tener todas las antenas desplegadas, pues el mundo de la, de la técnica te hace pensar, como yo pienso, que cada vez sé menos, ¿no? Como los sabios, quizá, ¿no? Dices, cada vez sé menos. Cuanto más se amplía el universo de conocimiento... Pues yo cada vez llego a menos, ¿no? Y he visto en particular tus últimos artículos, ¿no? De, de modeladores por esas antenas que tengo puestos sobre, eh, sobre Zip Architecture, Blender, SketchUp, eh, herramientas eh, más o menos accesibles, incluso gratuitas, ¿no? Para, para el modelado, ¿no? Y, en, en las empresas que, 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 que yo tengo en, en Latinoamérica, que yo fundé al venir a Latinoamérica, porque no podía ejercer como, como profesional en Panamá. Cuando llegué a Panamá existe una, una legislación por la cual eh, los arquitectos no, no panameños no somos idóneos para ejercer la, la, la profesión. Tienes que eh, trabajar con un asociado o tienes que buscarte la manera de, de, de trabajar. Entonces, yo directamente... Eh, decidí que ya había hecho mis, mis proyectos en mi vida profesional, que los proyectos que yo hubiera querido hacer como arquitecto de pueblo, que era lo que, no pueblerino, sino arquitecto de pueblo, que era lo que yo siempre me consideraba con cierto éxito, ¿no? Pero, pero un arquitecto de pueblo, un arquitecto de provincias, digamos, ¿no? Eh, pues dije, bueno, pues yo la ilusión de hacer mis obras ya la, ya la cumplí, ¿no? Y se acercó, pues se acercó Miguel Villamor, que era en ese momento el, el representante de Alplan España, cuando le pedí que me actualizara la, la licen, las licencias, que yo llegué a tener ocho, pero luego ya solo cuando llegué a Panamá ya tenía tres, le dije, oye, actualízame dos, porque so, estoy yo solo, y necesito además aprender Alplan, porque quien sabía mejor Alplan era la gente que trabajaba en mi oficina y a quien, quienes hacían los cursos y tal, yo estaba más enfocado en la gestión, del estudio, pues se me acercó de esa manera al mundo de la distribución del software, ¿no? No había un distribuidor de Alplan en, en Panamá, lógicamente, ¿no? Panamá es pequeñito y no había un distribuidor de Alplan, nadie lo conocía prácticamente. Y, y Miguel, pues que teníamos muy buena relación eh, y la seguimos teniendo, pues él, él, él me dijo, bueno, pues así te das a conocer de alguna manera, ¿no? Si eres distribuidor de Alplan, pues tienes una comisión, si vendes alguno, perfecto, he vendido algunos y he dado, he, dado, he hecho capacitaciones en Panamá, en Colombia y en, y en otros países de Alplan, hemos vendido algunas licencias, muy poquitas, pero, pero bueno, fue una fuente, de, es una fuente de ingresos porque hoy en día somos, desde Comar, Panamá, los distribuidores de Alplan para toda Latinoamérica, desde México hasta Chile, ¿no? Entonces, ahí sí hay una masa de clientes pequeña, pero, pero bueno, nosotros también somos una empresa pequeña de pueblito, ¿no? Y, y después, inmediatamente después de llegar eh, a, a comenzar a, a la distribución de Alplan y enterarme del mundo comercial y de, y de, y de cómo era y cómo funcionaba, llegó la gente de Cipe, llegó viajaron, o sea, tenían una gente que viajaba a Panamá a, pues, cada año, cada cierto tiempo, a comercializar, hacían pequeños eventos y tal, y cuando contactaron conmigo, pues igual me dijeron si sí, tú eres cliente nuestro desde hace 20 años, y además eres un cliente que tenías todo el programa prácticamente, yo tenía, en mi estudio tenía cuatro ingenieros trabajando, y, y entonces me dijeron, ¿por qué no? Si ya estás distribuyendo Alplan, ¿por qué no distribuyes Zipe? Y les dije, pues sí, venga, pues, pues es verdad, puede ser un, un buen... Y fue una grandísima idea, la verdad, porque Cipe eh, sí se ha vendido en gran cantidad y sí hemos hecho una introducción que luego os puedo contar, ¿no? Mi experiencia, cuando lleguemos al mundo, al mundo de, la, de los vocablos y de eso, os contaré mi experiencia con el generador de precios de Panamá, ¿no? Eh, y ahí pues comenzamos un mundo de, de, de distribución, ¿no? Y claro, eso, ese mundo de, 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 de que la empresa también sea distribuidora pues te da una relación muy especial con la casa matriz, ¿no? Con la casa comercial. Entonces tenemos línea directa con Múnich para, para muchos temas de capacitación y de novedades de, de Alplan y tenemos línea directa con Cipe, ¿no? Y, y con el tiempo, pues ahora tenemos con Istram, con, con Plexos, con Pix4D y con, y con la gente de, 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 ¿cómo se llama? No me acuerdo. Eh, del, del, de un software de, de que, que no hemos vendido. Ah, bueno, con la gente de Solibri también, que, que no se vende, ¿no? Es un software que, que aquí nadie conoce o prácticamente nadie conoce y les parece que un software de auditoría de modelos pues es complicado entonces tenemos, nos hemos ido hemos ido añadiendo software a nuestra a nuestra a nuestra empresa distribución de software que ha sido otra, otra fuente de, de, de ingresos y otra fuente de distribución y sobre todo ya os digo esa relación con las casas fabricantes para nosotros ha sido muy importante
0: pues precisamente sobre esa amalgama de programas quería yo preguntarte porque evidentemente conforme un proyecto va pasando de anteproyecto a básico, ejecución, etcétera, Y sobre todo va cambiando de escala, de ser una casita de pueblo a ser una infraestructura lineal, no, pues evidentemente va aumentando su complejidad. Y parece que. o al menos, eso pensamos que resulta difícil que pueda afrontarse pues con una única herramienta, ¿no? Eh, entonces, pues en este caso, no hay, más, no hay más remedio que recurrir a esa cacareada interoperabilidad, ¿no? Y que, eh, evidentemente, suele ser recomendable tirar de estándares, quien sean propietarios, cerrados, etcétera, pero maneras uniformes o mm, consensuadas de, de trabajar, ¿no? Y si hablamos de BIM, eh, realmente los estándares por antonomasia, y además coincide que son abiertos, pues es eh, el IFC y el BCF, ¿no? Pero nos vamos a centrar en, en el IFC, ¿no? Un, un formato de archivo, pues, alabado y criticado por partes iguales, ¿no? Odiado y amado, como queramos verlo. Y, eh, bueno, pues la verdad es que tenerte aquí pues nos parecía una oportunidad fantástica para preguntarle a alguien con, con tu experiencia pues que ha tenido que lidiar con, como se dice, con toros de verdad, no con vaquillas, que es lo que hacemos lo que hacemos proyectos más pequeñitos y que, bueno, pues suponemos que durante tu trabajo habitual pues habrás tenido que lidiar ¿no? con, con estos estándares. Eh, ¿Cuál es un poco por tu experiencia de forma resumida el flujo de trabajo que has utilizado para pasar información entre toda esa amalgama de programas que comentas?
3: Bueno, nosotros hemos usado eh, prácticamente todos los software, ¿no? porque el, el trabajo en equipo y el trabajo en colaborativo requiere de utilizar lo que todo el mundo dice y nadie hace, por lo menos yo, yo en, mi, en mi idea, ¿no? que es decir que, que, que hay que usar cada software para lo mejor eh, que hace cada uno, ¿no? pero si no lo conoces pues es difícil que lo utilices, ¿no? Si, si ni siquiera lo haces cargado nunca y no has visto cómo es su entorno eh, de trabajo y qué es lo que hace bien el programa, pues es difícil que seas capaz de, de, de utilizarlo para nada, ¿no? Entonces, hemos usado los software que conocemos, como todo el mundo, ¿no? Si, si, eh, en principio, los que mayor se, se, se ajustaron. Aquí en, en Latinoamérica... Evidentemente, desde allá, pues usábamos los que usábamos al plan, porque era nuestro software de, de cabecera, y con él hacíamos todo, ¿no? Hacíamos diseño y tal. No existía esa idea de, de la interoperabilidad y de la colaboración como existe hoy, porque además Alplan lo tiene, lo tiene de manera nativa, con lo cual tampoco estábamos muy preocupados por ese tema. ¿no? Pero al final, pues, tienes que ajustarte a lo que te pide el cliente y a, la, a los conocimientos y recursos humanos que tiene. Que tienes, eh, que tienes acá, ¿no? Entonces, eh, lo que más hemos hecho, la realidad es que en, en, en Panamá, en Latinoamérica en general, no, no se ha llegado todavía a una aplicación en obra, ¿no? De hecho, nosotros eh, desde hace cinco años estamos trabajando o intentando Trabajar haciendo llegar el BIM a las empresas constructoras. Ese era el leitmotiv de una empresa que, que, que tuvimos, que, que, con la que he trabajado en Panamá, que es el Takeoff, que, que fundamos junto con, con el arquitecto Luis Vargas panameño, eh, que es mi, mi, mi amigo y mi colega. Y, y fundamos esa empresa fundamentalmente para llevar el BIM a las empresas constructoras, porque, porque no se ha llevado quizás todavía o hay... Muy poquitos casos de, de éxito, ¿no? Entonces, al final nosotros hemos trabajado mucho en licitaciones, en proyectos, en lo que nosotros llamamos modelos de preconstrucción, que son modelos conectados a costos y modelos conectados a una planificación que nos puede dar la empresa o podemos simularla nosotros para que la empresa luego la vaya puliendo, ¿no? Pero la mayor parte de nuestro trabajo ha sido, la verdad, en licitaciones. En, en propuestas ¿no? y, y ahí vale cualquier software ahí sí que, si estás haciendo una propuesta nadie va a entrar a pedir mucha información al modelo y prácticamente todos los software del mercado eh, consiguen realizar con éxito un modelo con información del cual se deriven los planos y las cuantificaciones si es necesario, porque eso lo hacen de forma automática todos los software BIM, ¿no? con lo cual si la, el requisito del cliente es que le generes unos planos y unas cuantificaciones, pues puedes usar cualquier software BIM. La verdad no te va a, a, no, no vas a... No vas a notar con qué software está hecho el modelo, ¿no? Aquí, lógicamente, si necesitas mano de obra y son modelos grandes y necesitas un tiempo, ¿no? Hacerlos en un tiempo eh, rápido, pues necesitas usar Revit porque es el software que todo el mundo tiene de cabecera, ¿no? Entonces, eh, os puedo poner un ejemplo, ¿no? En, en el último proyecto que hicimos, en, a, a, que entregamos en, en, en abril de 2019 para China Railway, que fue el motivo, de, pues yo estaba en Bogotá y volví a Panamá, eh, en la línea 3 del metro de Panamá, en, en, la, en la licitación, pues utilizamos todos los software, o sea, el, el, pensamos en... ¿Cómo ganarnos la licitación? Imaginaros, es, es un pensamiento al revés. ¿Cómo me ganó la licitación? ¿Qué quiere Metro de Panamá? Pues quiere ver un modelo y unos planos que, hayan, eh, que se hayan derivado exactamente del modelo. ¿vale? Entonces dices, bueno, ¿cuál es el mejor programa que muestra cómo, unos planos, cómo los planos se han derivado exactamente de un modelo? Y yo directamente... Pensé BimX. BimX es un software muy accesible, prácticamente gratuito para, para, para un usuario, es gratuito. Y si yo le entrego al metro de Panamá unos modelos de las estaciones de la línea 3 y de, la, de los alineamientos y de las torres de evacuación en BimX, relacionados con los planos, y un juego de planos que pueden pasar del modelo al plano con la facilidad. Y la, y la belleza, ¿no? de, por decirlo de alguna manera, con la que lo presenta Bimx pues lo haré en Archicad, ¿vale? Y compré unas licencias de Archicad, monté un equipo de Archicad para, ser, para, para hacer el entregable en Bimx Y Archicad fue el depositario de la información. ¿Con qué se, hizo el, el, con qué se hicieron los modelos de 13 estaciones, alineamientos y torres de evacuación en tres meses, que era el plazo que teníamos para presentar la licitación. Pues lógicamente eh, monté un equipo de Colombia que tenía de mi empresa colombiana que trabajaba en Revit y con ese se hicieron las familias paramétricas adaptativas para los techos que eran unos techos modulares que tenían unas piezas que se debían intercambiar para conseguir unas formas, unos colores... Y unos diseños, ¿no? Y eran piezas de ventilación, piezas de un color, piezas de otro color, que se integraban en una malla triangular tridimensional y que formaban diseños, pues, muy panameños, ¿no? Como el de la pollera panameña, que luego le diré a José lo que es, eh, o étnicos, ¿no? Como, como, como había una comunidad guna, que es una comunidad... E indígena de, de, de Panamá por la que pasaba el metro entonces esa estación tenía un carácter étnico, otra tenía eh, formas de, de derivadas del mar ¿no? Panamá está entre los dos mares y, y bueno, tenía unas tortugas unas, unas imágenes muy, muy marinas y todo eso se gestionó con BIN 360 porque había un equipo en Colombia y contratamos a un equipo en Guatemala también que nos apoyó al equipo colombiano en Revit, porque todo el mundo usaba Revit. Entonces, todo eso lo hicimos en Revit. Alplan lo usamos, lógicamente, por, por honra de, de las empresas, pues lo usamos para, para modelar las estructuras base de, de las estaciones y muchas estructuras de apoyo del monorriel, que es un sistema, no es un sistema de metro tradicional, sino un sistema de monorriel que iba aéreo. ¿no? Y se usó Istram también para los alineamientos. Eh, para, para hacer todos esos alineamientos, y al final el, el depositario en IFC eh, fue Archicaz. O sea, Archicaz recibió todo en IFC, complementamos cosas en, en Archicaz, mobiliarios y cosas que estaban haciendo el equipo Panamá, que llamábamos, y finalmente el entregable fueron tres tabletas digitales eh, con BIMX y con todos los proyectos cargados, uniendo el modelo y los planos, que se podía visualizar el modelo, y se podía ver todos los juegos de planos que exigía el metro. Entonces, lo hicimos en ese sentido pensando en el en qué le gustaría ver al cliente, ni siquiera en, pensando en el flujo IFC, eso entendíamos que venía por defecto, por ¿no? Y usamos, pues fíjate, Revit, Alplan, Istran, Archicad, lo que, lo que nos pareció que era más, más práctico, ¿no?
0: no Desde no, de, de luego. Yo te quería preguntar, eh, ya que has hablado un poco ¿no? de cuáles eran esas plataformas depositarias ¿no? de, de información que, evidentemente, y me parece que tiene todo el sentido del mundo, no que dependan del proyecto y de los agentes que intervienen, pero ahora me gustaría preguntarte... Por la comunicación en esos equipos, ¿no? Porque entiendo que tendríais mucha gente deslocalizada, ¿no? En diferentes países de Latinoamérica, incluso a lo mejor alguien aquí en Europa. Eh, ¿Teníais algún protocolo, o algún sistema de comunicación para, para que hubiese cierto registro de, de cambios que se tengan que hacer, que se han hecho, etcétera? ¿Teníais a, tienes alguna experiencia que contarnos en ese tema?
3: En ese momento no, no daba tiempo a nada, era mi cabeza y mi dedicación la que, la que, mantenía, el, la que mantenía la estructura funcionando. ¿no? Eran mis decisiones y mis relaciones, yo estaba trabajando en la oficina rodeado de, de 50 ingenieros chinos, eh, con intérpretes que habían estudiado español en Salamanca, por cierto, y, y así nos entendíamos y, y ellos iban a mirarnos, nos fotografiaban, nos grababan lo que estábamos haciendo, pero eso era, pues, lo que estamos acostumbrados a muchos arquitectos, a un trabajo de sol a sol muy, muy intenso y, bueno, teníamos, teníamos las herramientas, ¿no? Teníamos 360, teníamos mails, teníamos Google Drive, teníamos herramientas de, de, de comunicación, evidentemente, ¿no? desde el correo electrónico hasta, hasta las herramientas colaborativas de, de, de Autodesk y, 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 el, y el Google Drive ¿no? que, que, que usábamos, pero al final, al final eran horas de, de trabajo, de, de coordinación, de todo. ¿no? De, al final era una cabeza, un big manager, llamémoslo, que era yo, que, que controlaba el desarrollo del trabajo de todas partes. ¿no? Y tuve en, eh, a Edgar Rubio, que es eh, un profesor de la Universidad eh, de la universidad Nacional de, de Bogotá, arquitecto también, experto en Revit, muy experto en Revit, que, que, que es el, el formador de, y el creador de prácticamente todos los bloques docentes de, de, de Colombia, eh, que era el que, digamos, el coordinador BIM en Revit de lo que se hizo en Revit, porque se usaron nubes de puntos, se usaron, se hizo se hicieron levantamientos de nubes de puntos y, y se hicieron eh, modelos en Revit, modelos entre, entregables también, se hicieron modelos entregables en Revit, en Alplan y, en, y en, en Istran y en Archicad. Sobre todo el entregable final fue
0: Archicad. Pues te, te iba a preguntar yo por, por esas herramientas, no por Alplan ni, ni por Archicad, porque... Eh, si bien sabemos que Alplan tiene, bueno, tiene una parte de ingeniería ¿no? y tiene ciertas herramientas para el trazado de eh, proyectos, infraestructuras lineales, pues está claro que puede, o intuyo yo, que puede quedarse corto ¿no? eh, frente a lo mejor a, a una herramienta especializada. Eh, no eres ingeniero, pero, evidentemente, ya hemos visto que has ha trabajado rodeado de ingenieros y más ingenieros chinos, que aquello tiene que ser, desde luego, <risas> toda una, una experiencia. Y, bueno, ¿no? en ese proyecto de, de la autopista Américo Vespucio que comentabas allí en, en Chile, ¿no? Y que, bueno, pues imagino que estos ingenieros trabajando en este proyecto de autopista pues sí harían uso de, de esa herramienta especializada, ¿no? Eh, me estoy refiriendo a Istram, ¿no? Istram, que es una eh, es un software pues eh, que permite trabajar, generar, modelar esas infraestructuras lineales, pues con todo el detalle necesario y sobre todo eh, un modelado derivado de la normativa tan importante y tan marcada que hay para ese tipo de, de trazados, ¿no? Eh, me gustaría ver si nos puedes eh, detallar un poco ese flujo de trabajo ¿no? entre Istram y Alplan o Istram y Archicad, de cara un poco a, a generar finalmente ese modelo. ¿no? ¿Qué, ¿Qué te aporta cada programa? ¿Cómo, cómo se ha comportado con, con el IFC, geometría, datos? No sé. Cuéntanos un poco esa experiencia con Istram.
3: Bueno, Istran es un monstruo de, de programa, ¿no? Es desconocido para todos los arquitectos y muy conocido para todos los ingenieros civiles españoles también, ¿no? Es un software que usan muchísimas empresas grandes españolas para todo el desarrollo de obra lineal. Y en eso España somos una potencia, ¿no? Tiene un desarrollo de más de 30 años y es un programa que se puede considerar histórico, ¿no? Se llama Istranispol. Ahora se nombra Istran Bim, ¿no? Porque quiere integrarse porque han hecho un esfuerzo. Tremendo, ya están trabajando con el IFC 4.2, no. Istran está duro, muy duro, muy, muy, muy. Es un ejemplo para mí de, de superación de una empresa muy personal de, de José Ramón, ¿no? de José Ramón Fresno, de, de una persona que, que es ingeniero de minas. Eh, Asturiano, que, que se subió al mundo de la informática, eh, al mundo del BIM, y ya a través, ya se metió en la Building Smart y, y vio el futuro, ¿no? Vio el futuro de, de su software integrándose con, con, con el IFC, con el IFC 2x3, con el 4, y con el 4.1, con el 4.2, ya, ya os digo, están trabajando con el 4.2, ¿no? Yo he estado con ellos reunido en Asturias, en, en ese viaje que hice a BIM Expo. hice una escapadita a Asturias a comer bien y a ver a José Ramón y a, y a hablar con los, con los desarrolladores de Istran porque yo Istran como arquitecto lo conocí en Chile cuando fui a dar la capacitación personalizada a la empresa GESBIAL eh, y ellos utilizaban Istram, ¿no? O sea, tenían varios expertos de gente que había trabajado, ingenieros que habían trabajado en empresas españolas y tal, eh, eran chilenos y muy buenos, y eran, eh, eran unos cracks en Istram, en, en ¿no? Y ellos lo que, lo que hicimos, las primeras pruebas de interoperabilidad, luego estuvo Antolí Cámara, que también le habéis entrevistado, ¿no? Después de, después de la capacitación que yo les di, vino Antolí, y ahí conocí, yo conocí a Antolí, me quedé, me iba a haber ido a ver unas bodegas de vino eh, chilenas, tenía un viaje el lunes en la mañana que ya había terminado mi, mi capacitación y tenía un par de días en, en Santiago para conocerlo más y que va, me fui otra vez el lunes porque empezaba la capacitación Antolí. Y yo quería conocer personalmente a Antolí porque había visto sus vídeos de, de, de Alplan y sobre todo de la parte de infraestructura y de territorio y de todo eso. Y, y me fui y dije, oye, yo voy el lunes el lunes por la mañana, voy a ir a la oficina otra vez, a, a, porque me enterré allí con ellos un, un par de semanas en, en la oficina eh, probando, o sea, como, como un que sé yo, hay veces que pienso que soy como los chicos estos jóvenes que, que prueban los videojuegos, ¿no? Probando cómo hacer que ISTRAM funcionara bien con Alplan. Y el resultado fue espectacular. En IFC, en IFC4, ¿vale? El resultado fue espectacular. Lo que se modela en ISTRAM se diseña y se calcula y se hacen los trazados, las plotoides, todo, todo el trazado de, de, del que escuché vuestro programa con, con Antolín, ¿no? Todo eso que hace, que hace Istran, que creo que habló de ello, eh, Alplan lo recoge perfectamente y es capaz de ordenarlo y organizarlo por puntos kilométricos en su estructura, de, de, en su jerarquía de, de, de proyecto, es capaz de ordenar la información por puntos kilométricos y por oficios, digamos, por, por, por Haciendo ese modelo de preconstrucción, ese modelo por por, por, por archivos eh, superpuestos que contienen información detallada y permite completar donde no llega Istran, pues si tienes un edificio accesorio, si tienes eh, alguna señalización o algún elemento accesorio a la vía que Istran que no es un modelador eh, bien como Alplan, ¿no? es un modelador de obra lineal y te resuelve temas de terreno, nube de puntos, eh, movimientos de tierras, el diseño geométrico del túnel, en el, en el caso de la, de, la, de la AVO, de la AVO 2. La AVO 1 ya se había hecho en Alplan, eh, por una empresa de Barcelona, por cierto, una empresa catalana, habían desarrollado la AVO 1 y esta gente tenía que hacer, el gesbial tenía que hacer la el, el AVO 2 y ellos se informaron, simplemente preguntaron eh, y preguntaron, imaginaros, por qué en el archivo de Naviswork no había nada en la pestaña de Revit. Y resulta que, porque el entregable era Naviswork, imaginaros, eh, el entregable al Ministerio de Obras Públicas de Chile era un, un archivo de Naviswork. Ellos solo querían verlo y navegar por el proyecto y comprobar que no hubiera colisiones y tocar los elementos y que tuvieran la información, etcétera. Entonces, toda la información estaba en, la, en una pestaña de Navis World en la que pone Alplan y ahí estaban todos los atributos de todos los objetos, ¿no? Entonces, tenías que irte un poquito a la derecha pues no se veía y tocabas Alplan y ahí estaban todos los atributos, ¿no? Entonces, a ellos les sorprendió que eso se hubiera hecho con Alplan porque no lo conocían, llamaron a España, en España llamaron a Alemania y en Alemania nos llamaron a nosotros, y, y les di una capacitación en línea en aquellos en 2008, mediados de 2008. Y luego dijeron: No, queremos que vengas a Chile y te metas con nosotros aquí para interoperar con Istran y con Alplan. Yo no sabía que habían contratado también a y, y allí le conocí. Fue una experiencia muy, muy, muy buena el, el conocer a Antolín. Pero es una empresa, Istran es una empresa. Familiar, igual que FIPE, ¿no? En FIPE pues están allí Carlos, Vicente y, y, y Ángel, y Julián, y Benja, y Pablo Gilaber, todos están en equipo y aquello parece una familia. Si habéis estado alguna vez, yo he estado en Alicante también con ellos y aquello es súper, súper familiar. Están allí trabajando con los desarrolladores y involucrados en el mundo de BIM, involucrados en, en, en el desarrollo de herramientas, en hacer que aquello funcione sí o sí. Es impresionante, ¿no? Y Istran es, es igual, es una empresa, un ejemplo ¿no? de, de, de superación, pero es una, una empresa familiar, es algo, algo muy español, ¿no? Creo
1: yo. Sí, yo he tomado café en las oficinas centrales con Vicente Castel. Claro. Y me, y me he sentido como en casa. Exacto. Un, un placer, un encanto. Sí, señor. Y decíamos que gracias a todas esas experiencias, determinadas casas de software te han buscado para hacer distribución y dar soporte técnico en toda Latinoamérica, como has comentado. Hemos hablado de Istram, conocemos muy bien Orplan, Cipe, por de sobra, tenemos a Javier que conoce bien Syncro, pero también aparecen por ahí Plexos y Pix4D. ¿Nos hablas un poco sobre ellos? ¿Nos presentas estos últimos? Sí, cómo no.
3: Eh, encantado. Además, eh, Plexos es una iniciativa de, de un compatriota nuestro que da clase en, en la Universidad de los Andes. Bueno, ahora mismo se ha retirado ya de la universidad para desarrollar a 24-7 la herramienta Plexos Project. Eh, yo fui una de las primeras personas en verlo, como estaba en Bogotá, y José Luis Ponce, que es tocayo además doctor en arquitectura de la Politécnica de Valencia y, y bueno, trabajando en, en la Universidad de los Andes en Bogotá, eh, con un compañero matemático, Alejandro Salcedo, eh, se pusieron a, a desarrollar. Es, es una mente científica y muy involucrada en el departamento de construcción de la Universidad de los Andes. Tiene un grupo de investigación en construcción que es a las que me ha invitado algunas veces a hablar. Eh, también de, también de, de, de. ¿Cómo se llama? De. Ups, eh, de Syncro, ¿no? Usaban Syncro, participaban en las, en las competencias internacionales universitarias de synchro Pro. Y, y él estaba desarrollando algo parecido a Syncro, que es Plexos Project, eh, integrado con el generador de precios de Cipe Ingenieros, o sea, el motor de Cipe Ingenieros está en el core de, de Plexos y además con un toque especial que es la eh, filosofía Link Construction, ¿no? Algo que Plexos eh, que, que tiene y, y, y Syncro, por ejemplo no tiene ni por supuesto Navisworks, ¿no? Eh, es esa filosofía del de aprendizaje de los oficios, del seguimiento de las tareas, de, del trabajo sin desperdicio, ¿no? Lo, la filosofía Link. Eh, bien, lo que hace es algo parecido, ¿no? Asocia eh, a lo que hace a lo que hace para las personas que conozcan Synchron Navis, ¿no? Eh, asociar las entidades del modelo a las etapas de obra y a los conceptos o criterios mediante diferentes criterios, conectarlo con un diagrama de Gantt y vincularlo a un modelo BIM, ¿no? a un modelo IFC, además. O sea, es, es para permitir hacer una simulación 4D y 5D. Eso es, en esencia, lo que hace Plexos conectado al generador de precios de CIPE. De hecho, si entráis en el BIM Server Center... Eh, venden plexos, o sea encontraréis plexos que no es una herramienta de cipe, yo creo que debe ser de las poquitas que no sean software del Open Beam Systems que han desarrollado para determinadas empresas, plexos es como una empresa hermana ¿no? porque, porque José Luis es valenciano ¿no? estudió en la Politécnica de Valencia ¿no? es un tipazo y que se dice en Colombia, es un tipazo y, y es, un, es un doctor, es un, es un científico ¿no? Eh, y entonces a mí me enseñó la herramienta y dije, wow, esto, esto es muy potente, vamos a lo vas a comercializar, voy a intentarlo y tal, bueno, yo sí puedo, te ayudo. Y, y bueno, ahí está, ahí está, buscando financiación, desarrollando el programa, lo ha mejorado muchísimo en los últimos cuatro años y ahora se va a dedicar en cuerpo y alma a él, así que darle seguimiento porque va a ser un software eh, bastante, bastante potente ¿no? y con el apoyo del generador de precios de Cipe, pues imaginaros, lo puedes personalizar a cualquier país, el, el tema de costos, y luego puedes gestionar los rendimientos, el aprendizaje de las cuadrillas, hacer esa simulación, un programa a seguir, desde luego. Y Pix4D es un software tremendo también, es un software suizo de fotogrametría, ¿no? con drones, fundamentalmente, que lo que hace es, a partir de esa fotogrametría, pues te permite generar nubes de puntos, información geográfica eh, pura y dura eh, y luego pues el seguimiento, ¿no? Mediante vuelos te permite transformar en objetos, exportar a IFC y pues durante la etapa de construcción te permite hacer un seguimiento. Podrías hacer un seguimiento diario mandando un dron por la obra lineal a volar, eh, eh, estudiando la, las imágenes eh, que, que, que captura capturando toda esa información y hacer seguimiento de avances de obra, de acopios, o sea, te puede hacer un, una fotografía de una montaña de arena y decirte cuántos metros cúbicos hay ahí, y que el contratista no te pueda echar ningún cuento, como dicen en Panamá, de, de cuántos metros cúbicos ha dejado allí. Si hay siete, hay siete, y si hay ocho, hay ocho. Y lo ves desde el dron, ¿no? Y puedes comprobar... Eh, con, con una máquina eh, volando, si los tipos están trabajando, ese día se, se fueron a la playa. ¿no? Impresionante.
1: ¿Levantamos la ceja y lo ponemos en pendientes? Sí.
2: Bueno, José Luis ha dicho vuelo y yo la voy a cazar al IDEM. Vamos a cambiar de bloque. Vamos a hablar específicamente de GIS, de sistemas de información geográfica. Los arquitectos siempre hemos ido de, de, de mover el mundo para colocarlo debajo de nuestro edificio. Cuando proyectamos, convertimos nuestro edificio en el centro del mundo del universo, si cabe. Parece que empezamos, no obstante, a darnos cuenta de que esto es un error, que un edificio solo cobra sentido si está correctamente referenciado, ¿eh? referenciado geoespacial y cronológicamente. Si pretendemos hacer un análisis consistente de su comportamiento, mmm, debe ser así. O si se pretende que forme parte de algo más que de una carpeta de proyecto descontextualizada. No hablemos de otro tipo de construcciones más dependientes de la geografía, una urbanización, un plan urbanístico o, como tú has hablado, una infraestructura lineal o un elemento puntual como un puente o una presa. No parece sensato que siga existiendo una barrera o frontera clara entre el BIM y el GIS. Como tú bien dices, comparten la idea de información y por tanto las semejanzas deberían pesar más que las diferencias. Tú eres todo un pionero en tender puentes, tanto de manera figurada como literal, y al canal de Panamá me refiero. Eh, al GIS, además de tu experiencia profesional, digamos tangencial, le dedicas tu doctorado. ¿Nos das algún detalle de esa tesis? Nos interesa mucho la visión desde el punto de vista de, de un arquitecto. Te pido una eh, pequeña y, y breve aproximación porque vamos a entrar más en detalle a continuación. Y lo de breve te lo planteo ya casi como un, un, un reto personal porque hemos rebasado ya la hora de grabación y tenemos todavía muchas cosas que contar.
3: Ok, cómo no. Bueno, intentar ser breve. El, el detalle de la tesis es, fue idea del tribunal de la tesis. Yo llegué a. Me convenció Manuel Soler, eh, que hay, una, hay un, una maestría en dirección integrada de proyectos que dirige Manuel Soler, que estudiamos juntos en la Universidad de la Politécnica de Madrid. Y. Y bueno, eh, él me convenció, me invitó a dar unas clases sobre, sobre Arquímedes precisamente y la relación con los modelos BIM en esa maestría que se comparten entre la Universidad de Louisville y la Politécnica de Madrid y se imparte en la Ciudad de Panamá también y se imparte también en Madrid y me animó a hacer el doctorado hablando y almorzando y tal. Eh, me dijo ¿y por qué no haces el doctorado, José Luis? Porque le dije, uff, yo estoy separado de la universidad hace muchos años. Bueno, pero es que ahora, como, como nosotros hicimos seis años más el proyecto de fin de carrera, pues somos, tenemos el máster, o sea, no, tenemos, no tienes que hacer un máster previo al doctorado y puedes saltar directamente al doctorado. Y temas de BIM, pues eh, la universidad, pues ahora mismo lo está valorando mucho eh, el, las, las tesis con, con el tema de BIM. Y me propuse, bueno, empecé, dije, venga, me convenciste, yo te ayudo, tal, tal. Fui, leí mi título de tesis, que era algo parecido a, a, al, a la, un trabajo de investigación sobre el BIM en Latinoamérica, lógicamente, en, en lo que yo estaba eh, involucrado en ese momento. Y... Y me preguntó el tribunal qué que, que estaba haciendo en ese momento. ¿no? Y en ese momento, justo estábamos haciendo el, eh, con la empresa norteamericana T. Y. Lin habíamos, grabado, habíamos ganado la, el, el, la gerencia del proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá. Y nosotros habíamos sido, el equipo de ABC Takeoff, eh, habíamos sido eh, los, los que habíamos redactado la parte del pliego de Bin y Gis que el, el MOP panameño, exigía en principio en su pliego de condiciones, hablaba de la implementación de una herramienta BIM que se desarrollara en un software que tuviera compatibilidad con los formatos de la herramienta GIS de seguimiento. Entonces, nadie sabía muy bien a qué se refería el MOP en ese en ese artículo del, del pliego de especificaciones. Nos llamaron y dijimos: Bueno, pues pensamos que esto es una interacción entre el sistema de información que es BIM y o una, o un, o un, un, un modelo de información del puente y el trabajo que hay que hacer de control y seguimiento previo y posterior en, eh, con los sistemas de información geográfica que, 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 ustedes, que, que el MOP tiene o ¿no? el MOP maneja. Y entonces el tribunal, cuando dije eso, me dijo, estás equivocado en tu, en tu tesis. Era el director era Juan Monjo y me dijeron, el, la gente del tribunal me dijeron, no, no, tu tesis está bien clara. Hay gente que sabe de BIM y hay gente que sabe de GIS, pero nadie ha hecho la conexión, ¿Por qué? Porque no se, no se hablan. Entonces, si tú fueras capaz de hacer un trabajo de investigación de en qué se parecen el BIN y el GIS o qué comparten o qué no comparten y cómo se puede interoperar entre esos dos sistemas, ellos me dieron la idea y me dijeron, además, no te vamos a aprobar el título de tesis para que lo hagas. Entonces, me tuve que poner obligatoriamente a hacerlo, ¿no? ese, fue, ese fue el inicio de la tesis y de la investigación, que, se, que era la integración de los sistemas BIN-GIS en el cuarto puente sobre el canal de Panamá. Como el cuarto puente se ha retrasado mucho, pues eh, en este momento está adjudicado, pero, pero no están iniciados, han iniciado con los trabajos, por expresiones y tal, pues no he podido desarrollar la tesis. Lo cierto es que la he tenido que abandonar eh, por no poder atenderla, por no tener tiempo y porque el cuarto puente está todavía sin hacerse. ¿no? Entonces, eh, a la espera de que se haga, quizá pueda retomar ese punto, porque es un, algo muy poco estudiado, porque como bien habéis dicho, los arquitectos sabemos de GIS, sabemos de BIM o sabemos de modelos y sabemos de proyectos de, de, de nuestros edificios, pero, pero de GIS no, no sabemos y hay gente muy experta en esa parte de GIS que no es arquitecto, sino geógrafos o expertos en, en, en sistemas de información geográfica, que de BIM tampoco tienen mucho, mucho, mucho mucha idea, ¿no? Entonces me pusieron un tutor de cada parte, estuvo Manuel Soler en la parte de BIM y una profesora en la parte de GIS, ¿no? Experta en GIS. Y ellos, yo, yo les unía a los dos y hablábamos, de, hablábamos del tema, y mi labor era ver cómo encajar todo eso.
2: Bueno, pues confiemos en que tanto el puente como tu, tu tesis vean la luz algún día. José Luis, mira, tengo aquí a mi lado a una persona que, que quiere saludar, de José a José. José Ángel, ¿le das permiso y haces los honores?
1: Hete aquí, o sorpresa, o dolor, o campos de soledad mustios collados, que ahora es cuando llega el punto álgido del programa, ya que a partir de este momento los bejaranos ganan por mayoría una incorporación muy sensata y a tiempo, porque si hay que hablar de GIS, a los tres titulares de este programa se nos va a ver el plumero. Además, me parece un crossover de auténtico lujo. Por un lado, un arquitecto que llega de forma natural al mundo del GIS y por otro, a una especialista GIS que por asuntos de amores y derivaciones profesionales aterriza en el mundo BIM. Ella es Alicia Bermejo, geóloga de formación sí. pero técnico GIS de profesión por lo que a mí me gusta llamarla bingisóloga y que de tanto juntarse con Marco, pues lo que le pasa al es que acompaña un cojo, que si al final no cojea requea así que ha acabado aprendiendo Allplan, World y ha acabado controlando a la perfección eso que a más de uno nos lleva de cabeza los sistemas de coordenadas de Revit sus coordenadas internas, su punto base, su punto de reconocimiento y la madre que los parió. Por lo que tiene todo mi reconocimiento. Alicia, bienvenida, pasa, pasa, como si estuvieras en tu casa. Wow.
4: Hola, buenas tardes, buenos días, ¿no? José Luis, que allí hay una diferencia horaria significativa. Y buenas tardes a, a Javier, José Ángel y Marco. Me hace gracia la, la presentación de, de José Ángel. Hola, Alicia, qué sorpresa. Sí, sí. Es que me dijeron que vería un bejarano y qué bejarano y digo, uy, qué interesante. Y además, cuando me dijeron el tema del podcast, bueno, pues a mí es que me resulta tremendamente, pues eso, interesante. Porque mmm, lo primero siempre no sé, hace ilusión saludar a un paisano, ¿no? Y, eh, y es que eh, la trayectoria que, que tú has tenido, José Luis, es un poco, vamos, similar con todas las diferencias de la experiencia y tal, a la mía, pero al revés. O sea, mmm, yo conocía el GIS porque me dedicaba a ello, trabajaba en ello ya desde hacía años y cuando conozco a Marco, allá por 2008 pues él me venía hablando de las maravillas del BIM, que sí y tal, bueno, Marco y Aida Machado también. Y, claro, a mí no me llamaba tanto la atención porque yo decía, bueno, si esto que me estáis contando es más o menos el fundamento de lo que es el, el, los sistemas de información geográfica, no una información vinculada a una geometría. Y, bueno, pues por circunstancias laborales y tal, llega un momento en el que o me estancaba o me reciclaba, ¿no? Entonces, dije, bueno, pues, tomo este tren que pasa por delante y me monto, me monto un poco en el mundo de BIM, que lo tenía a mano aquí con Marco. Y, bueno, yo viendo eh, de qué se trataba, eh, pues, intuyo que no voy a tener mucha dificultad, ¿no?, en aprender herramientas eh, BIM porque, como digo, están basadas en los mismos fundamentos que, que los sistemas de, de información ge, eh, geográfica, ¿no? Son geometrías que llevan datos intrínsecos. Y, bueno, entonces, mis inicios de, en el BIM, pues, todavía con mentalidad de, de SIG, pues, tengo que decir que a mí me llamaba tremendamente la atención cuando hablaba con Marco, ¿no?, eh, sobre arquitectura y veía esa visión, podríamos decir, un poco egocéntrica, que lo digo desde el cariño ¿eh? de los arquitectos, de yo diseño un edificio y ahora me traigo el mundo a mis pies. ¿no? Y a mí eso me chocaba un montón no como geóloga y trabajando siempre pues, desde el contexto en el que estamos y luego ya pues, los humanos realizamos nuestras actuaciones antrópicas. ¿no? Pero el contexto para que esos edificios y esas infraestructuras funcionen bien y sean sostenibles, pues tendrás que tener en cuenta dónde lo tienes que poner, ¿no? Latitud, orientación, clima, relieve, etcétera, etcétera. Entonces, mmm, ahí pienso yo que sería maravilloso ya poder utilizar de una manera sencilla, ¿no? Toda la información digital de la que ya disponemos sobre el territorio para aplicarla en el diseño de cualquier tipo de construcción. Y, bueno, un poco esa es como mi impresión, ¿no? Viniendo del SIG, y aterrizando en BIM, que además eso de trabajar en, en grupos multidisciplinares siempre me ha parecido muy enriquecedor porque hasta que no te cuenta otro la visión que tiene de lo mismo, no te lo planteas, ¿no? Yo voy con mi mentalidad de GIS y los arquitectos con la del BIM y el diseño y cuando ya te pones a trabajar conjuntamente, lo que hemos estado hablando de interoperabilidad y de lo maravilloso que es poder utilizar de una manera sencilla toda esa información que es complementaria. Entonces, a mí me gustaría saber, eh, en esa línea, cu ¿cuáles son tus impresiones cuando empiezas a acercarte al signo y a lo que, bueno, ya vienes comentando en todo el podcast, eh, ese acercamiento entre una disciplina y otra con lo importante que es porque son complementarias?
3: Bueno, bueno, qué sorpresa, sí. Alicia.
4: Eso no te lo esperabas, ¿no?
3: Bueno, no, para nada. Que, bueno, Alicia y yo nos conocemos desde hace muchos años. Pues
4: sí, pues sí.
3: Y, y tenemos, tenemos amigos y familia en común, de, de todo, ¿no? Así sí. que, bueno... La verdad es que, Alicia, qué bien que, que tú estés trabajando en ese tema. Al contrario, ¿no? Estás yendo de, del GIS al GIS. Claro, totalmente y, diferente, y yo, sí. Sí, yo lo he visto siempre desde el punto de vista del urbanista. Uh -huh. ¿no? yo, yo hice la especialidad de urbanismo uh -huh. y hicimos en, en España, eh, teníamos una parte de edificación, pero realmente mi parte vocacional de la arquitectura era, era la de la planificación urbanística. De hecho, durante la carrera trabajé en Madrid con, con Casar, Castejón y, y Fernández en una oficina que hicimos el plan especial de, de Béjar, de Orihuela, el catálogo de edificios protegidos de Madrid. Eh, siempre estuvimos eh, metidos en, en, en eso, ¿no? uh
5: -huh. en,
3: en temas de urbanismo ¿no? y, y a mí siempre me gustó como tenía, de hecho, la oficina de urbanismo no la teníamos en Béjar, la teníamos en Salamanca uh -huh. cuando ya crecimos, tuvimos una oficina de urbanismo en la que hacíamos planificación en Salamanca, en la ciudad de Salamanca y entonces eh, el, el GIS lo habíamos usado, habíamos usado MicroStation. Uh -huh. eh, yo me acuerdo que, que, que hacia, lo que hacíamos con los planos de MicroStation era aplastarlos para que quedaran todos a cota cero y poderlos manejar con, con Alplan, porque si no se nos iban los puntos a las <risa> claro. altitudes que tenían, era un lío, era un lío no los podíamos manejar, ¿no? Pero usábamos MicroStation para aplastar. Eh, los modelos y llevarlos todos a cota cero. Uh -huh. ¿no? Y trabajamos con, con temas geográficos. Y yo, la verdad, no, nunca me había dado cuenta, ¿no? porque, como de bien decís, pues los arquitectos colocamos <risas> el edificio con referencia a la farola de enfrente, a la acera o a una alineación de un eje y nos da igual el, el punto geográfico que sea en principio. ¿no? No, o sea, no Mucha gente no piensa ni dónde está el norte, no aunque es muy... Eh, muy importante saber dónde está el norte de tu edificio. Claro. ¿no? ¿Vale? Pero bueno, el, el, el tema es que, 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 que sí, que yo lo he encontrado justamente cuando he empezado a hacer eh, obra, obra civil, cuando he empezado a relacionarme con ingenieros que hacían obra civil y en la cual el dato de entrada, como yo explico ahora, uh -huh. el dato de entrada es GIS claro. y el dato de control es GIS. O sea, pues si yo estoy haciendo un puente, primero necesito la información GIS para colocar los elementos del puente. Y cuando el puente comienza a ejecutarse, necesito información GIS para saber dónde está, porque está en el espacio. ¿Sabes? Entonces, no me puedo escapar. O sea, no es algo de lo que te puedas escapar como en un claro. edificio que, dice bueno, mientras no tiren el edificio de al lado, el mío está geoposicionado de alguna manera por la relación de la esquina del edificio de al lado, ¿no? En un puente o en una carretera de 100 kilómetros estás sin referencia, estás en medio del espacio, con lo cual, eh, y te vas encontrando topografías, cursos de agua, eh, obras de infraestructura preexistentes, yacimientos arqueológicos, ¿quién sabe qué te vas encontrando a lo largo del trazado de esa carretera, ¿no? de, la, de las preexistencias? Entonces, es fundamental, es un dato de entrada y un dato de control, ¿no? Aunque la salida, nosotros hacíamos un flujo, GIS-Bin-GIS. GIS, ¿vale? Eso te iba a preguntar, que, sí, por el
4: flujo de trabajo. Lo que diseñamos. Uh
3: -huh. Nuestro flujo de trabajo, el que nosotros planteamos para el puente, fíjate, como no sabíamos cómo llamarlo, a Luis, a mi, a mi socio, se le ocurrió llamarlo ecosistema de interoperabilidad. ¿Vale? Entonces, ¿qué había dentro de ese ecosistema? Pues casi nadie sabía, ¿no? Entraba GIS... Entraba GIS eh, al BIM, ¿no? o sea, entraba GIS a un modelo BIM y salía GIS. Era como un embudo, teníamos una, una presentación en forma de embudo en la que tirábamos dentro del embudo información GIS, el embudo era BIM y filtraba la información GIS. ¿no? Y encontramos un software incluso que era el, el centro de la interoperabilidad del ecosistema de interoperabilidad, porque ahí podía haber muchos software de entrada, eran los formatos GIS de entrada en el, en el BIM, podía ser cualquier software que generara IFC. Y encontramos un software eh, canadiense de una empresa que se llama Safe Software, que se llama FME, Features Machine sí. Engine. Vale, ese software es capaz de traducir IFCs a SHPs, ¿sabes? Ese software en el año 2015, te hablo, ¿no? porque nosotros comenzamos nuestra investigación del cuarto puente para, para Tiwailin y el MOP en el año 2015 cuando nos contrataron. ¿no? Y, y ahí empezamos a buscar, ¿no? nos reunimos con gente de, de ESRI aquí en Panamá, con, la, con, con, con los representantes de ESRI en Panamá y de hecho pensamos, no tenemos la certeza, de que nosotros fuimos los que pusimos en el camino a ESRI de conectar con Autodesk para hacer lo que han hecho ahora, que es el interoperability data, de que directamente desde un modelo de Revit te conecta con un, con un modelo de Archi. De, de ¿no? Sí, sí. Eh,
4: sí, te iba a preguntar existe... también si, claro, si no había, si habíais trabajado con ese, con ese software, con Autodesier, ya que tiene la conexión esta, pero bueno, me estás hablando de, de años anteriores, todavía no existía, claro.
3: Correcto. Nosotros creo que lo promovimos, mm -hmm. ese, ese acuerdo mundial que hicieron ESRI y Autodesk porque la gente de ESRI se lo preguntó a los americanos. Hicieron ese acuerdo con Autodesk porque entendieron en ese momento, dijeron, hey, esto se está demandando. En este momento hay un equipo panameño que nos está pidiendo cómo integrar BIN y Gis. Entonces, ustedes son BIM, Autodesk, y nosotros somos GIS, es Beam. Entonces, ¿cómo hacemos? Y generaron, o sea, nosotros les pusimos también en el camino de lo que hacía FME, uh -huh. ¿vale?, que hacía eso, hacia, es un programa que interopera con estas cosas. O sea, hay varios programas ya en el mercado que hacen eso, ¿no? Pues este lee IFCs, imagínate, y saca eh, SHPs por el otro lado, filtrados con un sistema de programación visual similar al de Dynamo o, al, o a cualquier sistema de, de programación. Funciona con conectores, exactamente igual. Es un entorno gráfico eh, exactamente igual, ¿no? El de FM. Y luego se produjo esa, esa, ese intercambio de código entre Autodesk y ESRI y, y sacaron ese módulo de ESRI, de, de, de Interoperability Data, que, que, que también es capaz de tener en paralelo un modelo y el modelo posicionado geográficamente. Eso es una maravilla.
4: Sí, sí. No, eso, eso estaba pensando que, claro, es la misma... Eh, eh, da el mismo resultado... Lo que pasa que, claro, cuando se hace más publicidad, porque son empresas mucho más grandes, parece que solo hay una cosa y que es novedosa cuando hay, a lo mejor, pues, como dices, ¿no? Un ecosistema de, de software en el que sí que se van pudiendo hacer cosas de, de interoperabilidad.
3: Claro, es que nosotros, ya te digo, nosotros, en ese momento, yo, yo me reía con, con, con mi socio decíamos, parecemos los chicos estos que juegan a videojuegos y que los prueban, ¿no? y estamos aquí probando software, de hecho nos estaban pagando porque T.Y.Link es una empresa de científicos, ¿vale? Es una empresa de ingeniería, pero que en su, en su leitmotiv está el mundo científico, ¿no? Entonces son investigadores, de hecho eh, yo he tenido ya relación con, con, incluso con personas de, de alto nivel de T.Y.Link y, y, y son gente muy... Eh, ingeniero y muy científico, ¿no? Y muy abiertos a, a, la, a la innovación, ¿no? Por supuesto, son, norte, son una empresa norteamericana que hace puentes en Nueva York en un fin de semana, con el tráfico funcionando. O sea, imagínate si están los tipos eh, en, en, otra, en, otra, en otra dimensión, ¿no? O sea, son gente impresionante, uh -huh. ¿no? Y, y, y ellos no, pues también se sorprendieron porque no conocían nada del mundo del, del BIM, ¿no? porque los ingenieros han llegado como un poco tarde, ¿no? ¿no? van un poquito por detrás, el mundo de la ingeniería va un poquito por detrás, los arquitectos, yo siempre digo que por nuestra imagen o nuestra visión 3D pues nos metimos más más fácilmente en, el, en, en los moderadores, ¿no? porque era como más afín a, nuestro, a nuestra formación y a nuestra, nuestra a nuestra filia ¿no? de, de, de ese tema. Pero, pero sí, el, el FME sigue haciéndolo, o sea, y nosotros, como no había otra cosa, buscamos quién hacía un paso en IFC, que era lo que nosotros conocíamos, desde un modelo BIM a un modelo de, de, de SHP, ¿no? A un modelo de, de, de GIS, ¿no? O, o SIG. Como, como
4: sí, Internet sí, bueno, da igual. Yo suelo utilizar SIG porque... Ya que somos sí. hispanohablantes, pues sistemas de información geográfica, sí. sí.
3: Aquí en GIS. Claro. Aquí en Panamá. Aquí en Panamá somos gringos. Claro.
4: Sí. <risa> eh, y bueno, desde, desde esta experiencia concreta ya de trabajar con, en infraestructuras y con ingenieros, ¿cuáles son los obstáculos o limitaciones que tú mm, señalarías que, que, que habéis encontrado al, al trabajar, pues eso, con, con ambos datos, con, con SIG y con BIM? ¿Dónde están los puntos más débiles, dónde se debe trabajar más, ya hablando desde bueno. la experiencia?
3: Bueno, el punto débil es la escala. Claro. es la escala de que, que uno está trabajando y en la que otro está pensando ¿no? o sea, uh -huh. nosotros estamos pensando en el detalle constructivo y ellos están pensando en, el, en, en la visión geográfica ¿no? entonces y en y en el, y en el gran en el, en el gran mundo no nosotros estamos eh, esa, esa unión de las dos escalas es el obstáculo principal de eso, ¿no? De que por eso los programas BIM, que era el principio de mi investigación, era, ¿y por qué los programas BIM no trabajan con información geográfica? ¿Sabes? Claro. ¿Por qué, por qué Revit trabaja tan mal en coordenadas grandes? ¿Por qué Alplan trabaja tan mal en coordenadas grandes? porque si pones un, una, una columna o un muro en la coordenada 2 millones, 3 millones, el programa te empieza a decir que no va a hacer nada bueno, ¿sabes? Y que o lo llevas acerca del origen 0-0, ¿por qué te dice que trabajes en el primer cuadrante? ¿no? Entonces se me encendió la bombilla y dije, algo pasa. Y lo que pasa es un concepto puramente matemático del claro. software. ¿vale? Es un tema matemático, es un tema de, de trabajar con el recubrimiento de una barra de acero que los arquitectos o ingenieros eh, que trabajamos en BIM hablamos de 2 mm centímetros de recubrimiento o 19 milímetros o 16 milímetros mm del, del, del redondo de acero que nosotros estamos trabajando o de una ventana que queremos colocar en, en orden milimétrico prácticamente y la queremos colocar en nuestro modelo de esa forma. Y eso impacta directamente con la escala del análisis geográfico. Es decir, oiga, a mí no me preocupa de qué color y de qué material es la ventana de un edificio de mi ciudad. ¿Sabes? No me importa. Yo quiero saber cuántos edificios hay eh, residenciales o cuántos edificios hay con estructura de acero y con estructura de hormigón o cuántos edificios residenciales o cómo está localizada la distribución económica eh, de la ciudad o muchas cosas que se pueden hacer con eh, herramientas de información geográfica. Millones de cosas, millones de cosas, muchas más, muchas más que con BIM. Claro, ¿Sabes? Lo, que, sí, sí, lo, sí. Muchas cosas. lo que
4: pasa es que lo inteligente, bajo mi punto de vista, supongo que estaréis de acuerdo, no lo sé, si no lo comentáis, es eh, hablar, como tú bien has dicho, de un ecosistema y, y, y trabajar sobre la eh, compatibilidad de, de poder trabajar con unos datos y otros, pero para cada uno eh, tiene necesariamente que tener una, una herramienta diferente. Puesto que, que el tratamiento de los datos va a ser distinto, es que simplemente esto de la escala que estamos hablando, yo no me imagino, hombre, a lo mejor mmm, al final se ve que es lo mejor y tener un solo software que te trabaje eh, las grandes escalas del terreno y además el detalle, pero no sé, creo que, que cada cosa para lo suyo, pero que se pueda interoperar.
3: Es correcto. Es correcto, la, la base está en, la, en, en ese ecosistema de interoperabilidad, es decir, uso la herramienta, que también lo hemos hablado uh -huh. hoy, uso la herramienta adecuada para el fin claro. que necesito. Evidentemente, para ver el recubrimiento de acero de una armadura no puedo usar Archis uh -huh. o un programa GIS, un programa SIG. No puedo porque no se dedica a eso y porque ese análisis sería un poco desenfocado en cuanto a la escala, por eso... Por eso creo que, que lo que entraña la fusión de esas dos escalas es la interoperabilidad, crear un ecosistema que me permita utilizar datos, que al final mucha gente lo está diciendo hoy en día, el bin se trata de datos y de análisis de datos eh, para hacer un edificio, para generar una carretera, para analizar un territorio, para mil cosas. La, la base es la información y, y el futuro está en el buen uso de esa información. Claro.
4: Y habéis trabajado ¿Cómo? también con, con nubes de puntos y levantamientos, claro. y, ¿no? Y, y esto con sí, que, en el, en lo tratáis el... con, lo habéis tratado con herramientas así, me imagino.
3: Eh, no, lo hemos, o sea, el paso, es, es en la data de entrada. La data de, Si la data de entrada es una nube de puntos, es GIS, uh -huh. ¿cómo lo paso a BIM uh -huh. ¿Vale? Pues nosotros hemos tratado en el por ejemplo en línea 3 las estaciones el, el entorno de las estaciones, obligatoriamente el pliego te exigía hacerlo con una nube de puntos. Entonces nosotros en etapa de licitación hicimos una prueba, ¿no? Hicimos con una estación existente, que era la estación origen Albrook, eh, de la que nacía la línea 3, pues hicimos la nube de puntos para entender cómo íbamos a hacer el resto después, ¿no? para, para, para mostrarle al, al cliente y ganarnos la licitación de que nosotros sabíamos trabajar con nube de puntos y generar un modelo tridimensional BIM, que era lo que pedía, del cual se podían generar planos detallados de, de eso. ¿no? Pero era un origen GIS, una, una, un input, ¿no? una data de entrada eh, GIS para crear un modelo BIM del que luego obtener, Información, evidentemente, cuando se hiciera la línea ya podríamos usar herramientas como Istram que manejan información geográfica, pero Revit, Alplan, Archicad y todos los demás no usan, no usan eficientemente la, los datos geográficos. Alplan tiene una si lo conoces sí, sí. seguro eh, El de te deja todo y simular te deja simularlo no te deja, te deja simular la coordenada geográfica re, descontándoselas a un origen de coordenadas sí. que te inventas no o sea decir uh -huh. bueno mi origen de coordenadas va a ser este x z un millón dos millones lo que sea y yo lo desplazo acerca del origen de coordenadas lo simulo porque estoy en un programa de simulación, lo simulo y cuando le pregunto al, al objeto me dice que está en las coordenadas 1 millón, dos millones, pero realmente el programa lo tiene en las coordenadas 1, 2. Claro. ¿okay? Cerquita del 0, 0 para poder manejar bien matemáticamente los cálculos que tiene que hacer el programa.
4: Bueno, pues por mi parte la verdad es que es muy interesante, seguiría hablando más y más, pero bueno, hay que acotar las cosas, así que yo me voy a pasar el micro al siguiente y nada, pues encantada de haber charlado este poquito de este tema tan interesante. Continuo. De
2: todas formas, Alicia, quédate por aquí, yo sé que podríais seguir así horas y horas. Pero, eh, eh, mira, yo creo que, que, que por dar difusión a los difusores aquí, para quien quiera saber más, yo citaría a, porque además lo hemos estado siguiendo todos en estas últimas semanas, a José Gémez, todo un referente ahora mismo, sí, de relacionar BIM y GI se trata. Además, me consta, José Luis, que tú también has asistido a sus charlas del grupo de usuarios BIM de Málaga, y sí, él, como tú has llegado al GIS como arquitecto, si tú has llegado por la necesidad de aplicación al mundo de las grandes infraestructuras, carreteras, túneles, puentes, él lo ha hecho de la mano del urbanismo. Son muy, pero que muy recomendables sus intervenciones recientes y además lo digo porque están en YouTube, se pueden ver desde la página del grupo de usuarios BIM de Málaga. Un saludo a Paco. Y si alguien tiene curiosidad por, por, por conocer algo más de todo esto que estáis contando, el origen de esa problemática el paso del plano al mapa o del mapa al plano o la transformación de coordenadas planas o cartesianas en coordenadas geodésicas mediante los algoritmos de proyección que sean, las deformaciones que pueden producirse como consecuencia de todo ello, todo lo que estáis hablando, desde luego. Recomendamos darle una, una vuelta a ese contenido. Además, no estaría mal que pasara por aquí algún día y nos contase. Y como sé que José Ángel se está empezando a poner nervioso, José Ángel, tuyo es el micro.
1: ¿Ya retomamos el control los habituales? Adelante. Pues nada, gracias. <risa> Venga. Eh, se acaba el bloque 2, empezamos el bloque 3 y vamos a cambiar un poco de tercio. Todavía no vamos a entrar en la charla personal, personal, pero yo creo que como persona profesional atesoras una experiencia en la que merece entrar un poco más en detalle. Hasta ahora hemos puesto el foco en los últimos años de tu carrera profesional pero a mí, que soy un nostálgico, me gustaría que nos contaras más de la primera o, o al menos del final de la primera parte de tu carrera profesional. Si quieres, vamos de atrás hacia adelante. Tus últimos años en España, en Salamanca y como hemos dicho más concretamente en Béjar, los pasaste comandando un estudio u oficina técnica con cerca de 20 empleados. Obviamente, pues tú no te sentabas horas y horas frente al tablero de dibujo o frente a la pantalla de Allplan. Tú, pues, lo que tiene que hacer un jefe, te convertiste en gerente de la oficina. De una oficina de la que salieron decenas de proyectos muy interesantes. Marco no nos perdona que no hayamos pasado todavía por Béjar. Así que voy a aprovechar la oportunidad para que nos des un paseo virtual por Béjar y por los edificios emblemáticos que llevan tu firma. Marco nos ha hablado del Museo Textil, de la Cámara Oscura, del Museo Judío, de la Hospedería de la Reina y hemos podido contemplar en tu currículum de casi 30 páginas. En ese currículum se ven algunos de ellos. Parece que visitando alguno de tus edificios y sin hablar de la estación de esquí de La Cobatilla tenemos el fin de semana hecho y nos falta tiempo, ¿no? Bueno, pues la verdad es que sí, fue, fueron 20 años de, de
3: menos a más hasta que hasta que nos tuvimos que, que emigrar intentando, intentando mantener el estudio. No No pensaba yo que, que me quedaría en Panamá tantos años y que tendría que cerrar el estudio ¿no? de, de España. Pero fueron unos años impresionantes, ¿no? Con, con los chicos pequeños y empezando de cero. Eh, en, 2000, en, en, el 93, en el 93 llegamos a, a Béjar, nos establecimos allí con, con nuestra hija Teresa recién nacida y, y bueno, empecé dando clase porque siempre he estado en la docencia también, ¿no? Eh, siempre durante el proyecto de fin de carrera estuve dando clase de dibujo en un colegio en Madrid y, y después eh, en Bejar cuando llegué empecé a dar clase en, en la, en la escuela-taller de, de la mancomunidad de Entre Sierras, en el municipio de Los Santos, cerca de la zona de la sierra de Bejar Francia. Eh, una zona de intersierra y también en la escuela eh, en la casa de oficios de candelario que, que me hizo gracia que lo comentara marco el otro día ¿no? Yo fui fueron mis primeros trabajos no estuve allí de profesor de, de, de chicos enseñando y aprendiendo los oficios tradicionales de, de nuestra zona y con, con profesionales de esos oficios no sé si sabéis toda la idea, la historia de las escuelas taller fue una idea de, de de Francisco Peridis, ¿no? De Peridis, para la restauración del monasterio de San Benito en Valladolid, que se encontró con que no había mano de obra eh, especializada para rehabilitar, no había canteros, no había carpinteros de, de taller de, de, de tradicionales, se estaban perdiendo de alguna manera los oficios y ese programa que duró y que fue internacional, porque en Panamá cuando yo llegué en 2012 aún había una escuela taller en Casco Viejo, eh, avalada por, 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 la, por la Agencia Española de Cooperación y, y formando chicos también en la rehabilitación de los edificios tradicionales del Casco Histórico de Panamá. Y bueno, ahí, ahí empezamos a trabajar poquito a poco, eh, desde, el, desde el año 93 eh, hasta el 2000, pues hicimos algunos poquitos edificios, muchas casitas, eh, y luego empezó el boom del estudio, yo creo que empezó con el boom del turismo rural. La gente empezó a, a rehabilitar el patrimonio de la familia que tenía en el pueblo, a convertirlo en casas rurales, y ahí nos especializamos un poquito en rehabilitación. ¿no? Ahí trabajamos mucho en, en rehabilitación. De hecho, los edificios que, que has dicho, tanto el Museo Textil, eh, que estaba en una fábrica textil en el lecho del río Cuerpo de Hombre de Béjar, eh, es una rehabilitación realmente, es una reconstrucción de un edificio antiguo a un, a un edificio, de un edificio fabril a un edificio museístico. El Museo Judío igual es una casona del siglo XV reconvertida a contar la historia de lo que, de lo que hacían los judíos en Béjar y cuál fue su historia hasta, hasta su expulsión. Eh, pero es una rehabilitación de un edificio del siglo XV. La cámara oscura es un, un, está en un torreón del Palacio de los Duques de Béjar que es el instituto de secundaria donde creo que Alicia debió estudiar igual que yo eh, y eh, tiene dos torreones laterales y uno se, estaba medio arruinado se decidió rehabilitarlo y construir una cámara oscura para visualizar todo el entorno natural de Béjar desde allí la ciudad. Es un, es un elemento bastante turístico en que está en la, en la misma plaza mayor de Béjar. ¿no? Y el Museo de la Chacinería de Candelario la, también es otra rehabilitación que, en la que se hizo un concepto teatral, de una visita teatralizada que os recomiendo, es muy, si pasáis por Béjar... Eh, que subáis a Candelario, evidentemente, a ver las regaderas y las batipuertas y paséis por el Museo de la Chacinería y la Casa de la Sal y muchas casas rurales, la Batipuerta, la Casa Rural de la Batipuerta, eh, Charro, todas esas. Hicimos un montón de, 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 esas, de esas casas eh, rurales, de esas reconversiones. Muchas rehabilitaciones, también edificios nuevos, como este que, que cuenta Marco, la Hospedería de la Reina, que lo hicimos eh, al igual que la Cobatilla y un gran proyecto que, que no se llegó a, a culminar, que se llamaba El Rincón de la Condesa, eh, con eh, el arquitecto Julio Touza eh, de Madrid en colaboración con el estudio de Julio, es un estudio Fantástico, de, de gente muy profesional que tiene todo el, todo el esquema urbanístico, edificación. Es uno de los estudios, creo que el estudio que más edificación residencial ha hecho en España en este momento. Y hicimos esos hoteles, hicimos la estación de esquí La Coatía, es, eh, arquitectura residencial en colaboración con ellos en esos últimos años que fueron los años buenos, ¿no? Fueron los años donde la oficina creció, eh, teníamos en, ingen, había ingenieros, estaba una responsable de calidad que Alicia conoce muy bien, eh, que teníamos una persona que, 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 que nos llevaba todo el control de calidad de la oficina, ¿no? Ingenier, ingenieros colaboradores colaboradores, dibujantes con, con Alplan, arquitectos, proyectistas, eran tres arquitectos y yo, y yo efectivamente era el gerente, yo cuando, me, cuando llegué a Panamá me tocó aprender Alplan, porque yo pagaba los cursos pero no los hacía porque no tenía tiempo, yo estaba dedicado al cliente y a, y a la gestión del, 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 del estudio, que no era poco.
0: Pues precisamente ese ese eh, como se dice, esa pincelada que acabas de soltar, pues es la que nos va a enlazar con la siguiente con la siguiente pregunta, ¿no? Vamos, vamos a continuar citando a, a conocidos comunes, ¿no? Y aproveché pues para saludar a Miguel Villamor, ¿no? Que, eh, wow. bueno, no sé si nos escuchará, pero bueno, de aquí le, le mandamos un, un saludo y desde luego nos gustaría mucho tener por, eh, tenerlo por aquí algún día para entrevistarlo que seguro que tiene, que tiene mucho que contarnos. Eh, ahora, Hemos citado a Miguel, pero no vamos a hablar de al plan ni, ni de sincro, ¿no? Pero sí me gustaría preguntarte por cómo fue ese proceso de implantación, ¿no? De una, vamos a llamarlo metodología de eficiencia, ¿no? en, un, en un estudio ya que empezaba a, a, genera, a tener, ¿no? Pues cierta cierta dimensión, cierta importancia, eh, cierto volumen, ¿no? de, de proyectos. Eh, vosotros implantasteis como has comentado la ISO 9001, ¿no? Es decir, eh, certificasteis un sistema de calidad interno, ¿no? Y pues como consecuencia de ello, pues seguramente entre otras muchas cosas, pues eh, obtener la medición de modelos eh, o la medición de, de, de la medición de arquitectura, ¿no? De cantidades, etcétera, a partir de un modelo. En el año pues 90 y mucho, ¿no? Pues desde luego tuvo que ser algo bastante novedoso, ¿no? En un contexto en el que la mayoría de personas pues, estarían trabajando eh, con herramientas CAD. Así que, mmm, mirando esa implantación de la ISO 9001, ¿cómo desarrollasteis la, la estrategia para, para implantarla?
3: Bueno, pues eso fue un, un, un proceso, como todo en la vida, de, de menos a más, ¿no? Fue. Eh, yo era un arquitecto muy joven eh, y, y empecé pues, eh, basándome en la idea de que yo manejaba unas herramientas más avanzadas que las de CAD, manejaba unas herramientas tridimensionales que me permitían tener un control mayor de, 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 de la calidad del proyecto, eh, pues empezamos, te digo la verdad, con, pues, con la gente que trabajaba en las obras... Cuando veía nuestros proyectos, cuando manejaba nuestros proyectos, los, los constructores, los pequeños constructores, pues ya te digo, hacíamos casitas, eh, decían, oye, esto está muy trabajado, esto no es el pliego de condiciones está tal, la calefacción está calculada de verdad, ¿no? El, 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 la estructura está bien calculada, todo está muy detallado y todo encaja, el presupuesto, me he mirado el presupuesto y encaja con, el, con los planos. Esto no es normal. Y yo les decía, hombre, es lo deseable, ¿no? Sí, 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 pero no es lo normal. Nosotros encontramos muchos proyectos que, bueno, el pliego de condiciones es una fotocopia del anterior, los cálculos no vienen o son de otro proyecto y al final los tenemos que hacer nosotros. Digamos, recuerdo las palabras, ¿no? Con tus proyectos da gusto trabajar, ¿no? Entonces, eso de alguna manera permeó a los promotores privados, a algunos promotores pequeños también, ¿no? como, como arquitecto de una ciudad pequeña que empieza... Y terminó en, eh, trabajando para, para los ayuntamientos, ¿no? Yo también estuve, eh, después de la escuela-taller, estuve trabajando como arquitecto de la mancomunidad, de una mancomunidad de, de municipios, trataba, trabajando con los alcaldes, hablando con ellos, haciendo mini proyectos, memorias valoradas para que pidieran dinero a la diputación, cosas así, ¿no? Y terminamos, pues, eh, ganándonos esa confianza poquito a poco Ganando concursos ganamos en, en el año 98 eh, ganamos un concurso de un ayuntamiento de unas viviendas y ganamos un concurso del Ministerio de Educación de un edificio de un edificio, eh, de, un edificio de, de una residencia de estudiantes en Béjar, precisamente y bueno no, nos catapultó un poquito a decir bueno estos chicos sí estos jóvenes parece que sí saben lo que están haciendo y nos llevó un poco a, 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 al a tener un poco de familia de, bueno, de buenos arquitectos, ¿no? de, de buena oficina y de, y de gente que sabía trabajar. Entonces, Hubo un momento, no sé si recordaréis, en el que se eliminaron las tarifas de proyectos. Yo eh, pertenecía a, a un equipo de, de o sea, un, a un grupo de arquitectos jóvenes dentro del Colegio de Arquitectos de Salamanca, en el que eh, estábamos siempre enfadados porque no nos encargaban proyectos, la obra social, no había eh, viviendas sociales, se encargaban siempre los mismos, estábamos siempre enfadados. Decíamos que éramos arquitectos jóvenes pobres. ¿No? y cuando, cuando, cuando ya nos hicimos un poquito más maduros todos pues estábamos peleando con el tema de las tarifas, no decíamos las tarifas obligatorias, todo el mundo cobra lo mismo, hoy, hoy, es, hoy sigue siendo un, un, algo de, 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 de discusión, no cuando se eliminaron las tarifas, no existen tarifas cada cual puede cobrar lo que quiera por la ley de defensa de la competencia, etc. Pero en el momento que existían las tarifas eh, había algo ya lo digo que yo siempre he interpretado la, las cosas desde, desde un punto de vista quizá especial. ¿no? no entendía. Yo no entendía por qué había unas tarifas y todos teníamos que cobrar lo mismo. O todos, eh, pues una vivienda de tantos metros, de tanta calidad, de tanto presupuesto, el 8%, el 70% del proyecto y 30% la dirección de obra. Yo decía, Oye, si yo estoy aportando más y mis clientes eh, están recibiendo un, 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 un producto que es proyecto, el producto-proyecto de más calidad, ¿por qué yo no podría cobrar más? ¿No? En lugar de pensar en, en discutir si se podía cobrar menos, pues yo estaba pensando en cómo cobrar más por, por el mismo producto, por los proyectos, porque iban mejor definidos, porque estaban más trabajados, habían requerido más, más trabajo o más software. En aquella época todo el mundo tenía AutoCAD pirata. Y nosotros pagábamos nuestra licencia de AirPlus y luego nuestras licencias de Alplan y no eran baratas. Entonces yo, eso nos costaba nos costaba un dinero yo decía, yo, a mí me gustaría cobrar un poquito más. Y la única manera que se me ocurrió de llegar a, a, a demostrar que mis proyectos eran de más calidad o que tenían un sello de calidad fue pues, haciendo un sistema de gestión de calidad en la oficina que lo contraté con AENOR para que todo el mundo supiera que eran esos del saco de cemento y que iban en mis proyectos, en la portada de mis proyectos, el sello de la ISO 9001 de, de AENOR y entonces todo el mundo reconociera que de alguna manera ese proyecto tenía un valor porque tenía una calidad intrínseca y estaba bien hecho. ¿no? Entonces es algo que yo he tenido siempre, no de, de, de abrir caminos, nadie entendía qué era yo lo que estaba haciendo, si estaba haciendo un visado de calidad, me preguntaban en el propio colegio de Salamanca, me decía, pero tú estás haciendo un, un visado paralelo. Yo decía, no, no, estoy haciendo que no me retengáis ningún proyecto en lo posible, porque todos los proyectos lleguen acá con la documentación que tienen que tener y yo no me tenga que hacer 70 kilómetros de a a Salamanca para poner una firma en un plano que se me ha olvidado o para corregir una cota de un alzado que se me ha olvidado poner la cota cornisa, ¿vale?, entonces fue eso, ¿no? El, el, el abrir ese camino el que nos llevó a decir, ¿cómo llegamos a la calidad? Pues, por ejemplo, lo que os contaba antes, si borro la puerta y la y tengo que tener un procedimiento para que alguien que está trabajando con el presupuesto la borre, prefiero tener un modelo, por eso compramos al Alplan, a, a Miguel... Eh, prefiero tener un modelo que cuando borre la puerta y yo exporte por Arquímedes, la puerta no salga y el muro salga con las dimensiones exactas que tiene que tener y me despreocupo de tener un procedimiento de ese tipo. Y ahí llegamos a lo que hoy se considera BIM, que nosotros nunca lo llamamos así. A nosotros nos preguntaban, oye, ¿y tú no usas AutoCAD? No. Y nadie nos preguntaba, ¿es que usas BIM o es que usas Alplan? A nadie se lo dijimos nunca. De hecho, hay gente hoy en día que trabajó con nosotros que ni siquiera sabe que trabajó en BIM, ¿sabes? Cuando se cerró el estudio en 2007, en 2011, perdón, eh, en 2007 fue cuando yo intenté salvar los muebles, viajé a Venezuela, luego estuve en Medellín, aquí en Panamá, estuve viendo, poniendo, abriendo las antenas parabólicas para ver si salvaba el estudio de la, de la tremenda crisis que nos, que nos golpeó en España... Y, y llegamos a eso, llegamos por, por, por un tema de, de, de control de calidad del proyecto y de mejora del producto-proyecto, ¿no? Así llegamos a lo que hoy se llama BIM.
0: Pues eh, es curioso porque tú pasaste por el, hace ya pues 20 años, podríamos decir, ¿no? Por un proceso de certificación, de actualización, eh, en el que están inmersos ahora muchas oficinas técnicas, ¿no? Entonces, eh, bueno, están haciendo... ¿O se están pensando si hacen? Saben que ya aquí la, la inercia sabemos que, que es poderosa aquí en este caso. ¿Qué consejo le darías tú a esas personas que se están planteando implantar sistemas de calidad, implantar sistemas BIM, implantar un sistema, si podemos decirlo, ¿sabes? Por no, tampoco ser tan normativo. ¿Qué, qué le recomendarías en base a tu, a tu experiencia? ¿Alguna cosa que repetirías y otra que no repetirías? Venga, porque también de los errores se aprende.
3: Sí, la verdad es que eh, a mí me ha dado poco tiempo, ya os digo, a, a aplicar prácticamente. Nuestra idea en 2015 fue empezar a, a transformarnos, a decir, bueno, ya los modelos de, de proyecto ya los tenemos controlados de alguna manera, ya sabemos hacer proyectos, ya sabemos hacer los planos, ya sabemos extraer las cuantificaciones conectadas con Arquímedes, ¿qué sigue? Que sigue, en ese momento seguía el 4D y nos, nos pusimos a trabajar con Syncro. De hecho, desde ABC Takeoff comenzamos a distribuir Syncro en, en Latinoamérica. ¿vale? Fuimos de los primeros en hablar con Tom Dengenis, con Miguel Villamor, que fue el que nos metió en el asunto, y porque sabía que estábamos enfocados en ese tema de, de innovación permanente. ¿no? Entonces, mi consejo de, de, de viejo ya es mantener la, 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 las, las antenas abiertas y, y seguir los caminos, no tener miedo a iniciar un camino. Mucha gente, por ejemplo, se ha metido a trabajar en BIM directamente con Revit, que es lo que ha considerado que es la herramienta más popular, en la que hay más cursos, la que todo el mundo conoce. ¿no? Y ni siquiera se ha parado a pensar que a lo mejor está haciendo obras civiles o está haciendo algún tipo de edificaciones o es una empresa constructora en la cual yo entiendo que el flujo de trabajo pues puede ser Istram para su flujo de trabajo mucho más apropiada que, que, que Revit y no tengo nada evidentemente, lo uso eh, como herramienta cuando me interesa usarlo para resolver determinadas partes del proyecto o para utilizar recursos personales de, de, de personas que, que son muy valiosas y van a resolver puntos muy sensibles de, de, del proyecto, ¿no? Pero, pero no cerrarse, ¿no? ¿no? No cerrar la mente y estar continuamente... Mi, mi, mi lema es siempre aprendiendo, siempre en el camino. Es algo que yo siempre comparo con mi educación, ¿no? De familiar y tal, pues de, de Antonio Machado, ¿no? De caminante no hay camino se hace camino al andar, ¿no? Pues, pues, yo siempre digo, pues, no, 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 realmente no hay camino, ¿no? Hay que estar siempre aprendiendo y siempre en el camino, siempre avanzando y si el camino está equivocado y te das cuenta de que por ahí no iba o que no te estás resolviendo, tener la capacidad de, 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 de volver, quizá y tomar otra otra o, otro otro camino, ¿no? Y no entiendo muy bien cómo la gente se estanca tanto en el, en el, en el conocimiento cuando estamos en, una, en, en, en un mar de innovaciones, sobre todo tecnológicas. O sea, si no, no, no sabe muy bien muchísima gente dónde está parada, como dirían en, en, en Panamá, no sabe dónde estás parado, ¿no? Eh, están un poco perdidos. Entiendo que hay que estar un poco perdidos porque exige un esfuerzo en no estar perdidos. Y hay muchas veces, como os decía, que cada vez se menos... Cada vez tengo menos tiempo porque la innovación solo de Cipe, imaginaros, solo de las novedades que saca Cipe continuamente año tras año, mes tras mes, estar al día cuesta un grandísimo esfuerzo ¿no? y valorar si eso me va a servir para entenderlo primero, para poder valorar si eso me va a servir, es un trabajo intenso ¿no? que solo puede hacer un gerente y una persona que tenga esas antenas abiertas, ¿no? No las anteojeras de sigue por este camino y no hay marcha atrás, ¿no? Entonces, eso es lo que, yo, lo que yo animaría a todo el mundo, a mirar nuevos caminos, a, a, a entender que, que mañana pueden inventar un software muy bueno que haga no sé qué cosa genialmente, y que hay que estar ahí, y que, o deberías estar ahí si quieres ser más eficiente y estar en el mercado. El que no esté hoy en BIM y siga con su AutoCAD pirata, que lo sabrá, estoy seguro porque conozco a mi gente, eh, pues, pues estará muy atrasado tecnológicamente e incluso profesionalmente. Cuando le, le pidan algo y le hablen de BIM y ponga cara de, de qué es eso, pues dirán, pues pasa página y me voy a otra persona que sepa de esto, porque muchas personas ya te lo están exigiendo.
2: Bueno, pues vamos a ir poniendo punto y seguido, que no final, eh, sacándole punta a estas citas y recuerdos. Eh. Machado, Sócrates y, bueno, a Miguel Villamor, <ríe> estimadísimo y apreciado colega, le estarán pitando los oídos. Por cierto... Salmantino también, con vosotros y, y, y Ricardo López de Arquicad Latinoamérica podemos organizar un Salmantinos por el Mundo Bin sobre la marcha.
3: Sí señor. Eh,
2: hablando de citas eh, y, de, y del caminante no hay camino, se hace camino al andar. Yo estoy de acuerdo completamente con ese pensamiento que luego ha derivado en otros eslóganes de marcas deportivas. Just do it. Hazlo, intenta prepararte para hacer las cosas. Pide consejo, pero hazlo. Yo creo que está evidentemente, bueno, creo, no, estoy convencido de que ha sido una de tus máximas, la que te ha permitido reinventarte constantemente y aprovechar tu experiencia, tu capacidad y esas antenas abiertas para encontrar o crear nichos de, de mercado. Y uno de esos nichos de mercado es tal y como hacía constar en la primera pregunta de hoy la coordinación y gestión de modelos 3D, 4D, 5D con sistemas eh, GIS o SIG. Tú has tenido la ocasión de explorar y abrir camino en cuestiones que otros técnicos solo valoramos desde el punto de vista más teórico. Porque el 5D no es solo tener las mediciones de un modelo BIM. Eso ya lo hacías tú hace 20 años. 5D es la gestión económica de la obra. Y si me apuras, la gestión económica del activo una vez terminada terminado la obra y metidos en, en, en harina. En obra, 5D y 4D van de la mano. Porque, entre otras cosas, como dicen los ingleses, time is money. Y un retraso en la obra vale dinero. A esa gestión económica en obra, Fernando Valderrama, con el humor inteligente que, la, que le caracteriza, eh, bueno, llama a eso la dimensión 5 y 3 cuartos o 5 y 1 cuarto, tratando de, de, de encontrar el espacio para, para, para ese uso, desde luego fundamental en, en, en la aventura constructiva y que no tiene una dimensión propia, ¿no? introduciendo esa especie de fractal en la dimensión. Parece, desde luego, como tú bien decías antes, mucho más apropiado hablar de usos que de dimensiones porque se nos quedarían cortas. Eh, vamos a terminar hablando de, de money, de dinero, porque los obrones en los que tú has intervenido suponen inversiones que pueden llegar a desestabilizar un país pequeñito. ¿Habéis manejado algún mecanismo de cuantificación del ahorro gracias al empleo de metodologías BIM, Lean eficientes? ¿Habéis conseguido controlar desviaciones, qué se ha hecho bien y qué se puede hacer mejor. ¿Cuál es la conclusión de nos vamos a, a, o vamos a poner el foco en estos últimos años de, de práctica profesional?
3: Uf. <risa> pues me da muchísima pena contar esto, pero la verdad es que nosotros lo hemos planteado desde puntos de vista teórico en lo que nosotros llamamos el modelo de preconstrucción que es un modelo pues, que funciona eh, y hemos hecho que funcione desde Archicad, desde Alplan, desde Revit, desde cualquier parte. Eh, un modelo constructivo, un modelo secuencial. Eh, yo en, en, la, en el máster de ADIC eh, era, era profesor del último tema que era bien aplicado a la etapa de construcción. Y entonces les hablaba a los alumnos de cómo llevar un modelo, era con Alplan y con Arquímedes, cómo gestionar un modelo en la etapa de construcción, cualquiera que hubiera sido su origen, ¿no? Lo hacía con Alplan como mi herramienta de, de, de cabecera, digamos, y con la que sé explicar muchas cosas que a lo mejor con Revit o con Archicar no sería capaz de hacer, ¿no? Y por, por la naturaleza de, de, de llevar 20 años trabajando con ella, ¿no? Y, y, y porque tenía muchos más ejemplos para, para presentar, ¿no? Pero, desgraciado, lastimosamente, como dicen en Panamá, eso no se ha podido, no se ha podido materializar. Eh, solo hicimos una prueba con, con una ingeniería panameña, a la que capacitamos en syncro y con Arquímedes y en Archicad, precisamente, en, en llevar esos modelos a la etapa de construcción y esa pues se perdió ¿por porque la empresa quebró en una crisis que hubo hace unos años aquí en Panamá también, que no todo es eh, lo que se ve de los grandes rascacielos y todo, también hay sus altibajos en la economía y, y sus problemas, no ahora con, el, con el, la pandemia tremendos, no eh, y no hemos podido realmente, tenemos los modelos teóricos, sabemos que funcionan, los hemos puesto en práctica, los han puesto en práctica y hemos demostrado que funcionan. Eh, me consta que Luis ahora está trabajando con alguna empresa también. Eh, yo estoy más dedicado a la parte de la ingeniería y esperando integrarme en un equipo grande, pero tengo que reconocer que no lo hemos conseguido, que no está el mercado maduro para que las empresas constructoras, sobre todo las empresas constructoras en esta zona del mundo, no creen mucho en el BIM porque, porque los que están en ese mundo son todos arquitectos y están haciendo modelos de diseño, modelos que generan planos y modelos que, como tú bien dices, generan las cantidades, ¿no? Pero no, no han dado el salto hacia la etapa de construcción, ¿no? Y yo lo llamaba, en lugar de, como dice Valderrama, 5 y tres cuartos, yo lo decía que había un BIM 4D, yo lo enseñaba así, ¿eh? hay un BIM 4D nivel 1 y un BIM 4D nivel 2. En el 4D, el nivel 1 es lo que Miguel, por ejemplo, llama BIM Hollywood, ¿no? es la simulación de un cronograma teórico con modelos que aparecen eh, como si fueran palomitas de maíz. no Aparecen las columnas y las rosas, pop. Y, y entonces dices, wow, ya se construyó, qué rápido, ¿no? Y eso te funciona a lo mejor con un edificio, pero con una carretera de 100 kilómetros, si aparece en la capa de, de, de la subcapa o la capa base de, 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 la, de la capa asfáltica los 100 kilómetros en un pop, no te lo vas a creer, ¿no? Ningún ingeniero se lo va a creer. Pero en ese edificio sí colaba, ¿no? Cuela que digas, ay, mira, este es el bin 4D. He hecho un modelo, lo que Miguel llama bin Hollywood, ¿no? Que seguro que se lo habéis escuchado. Yo se lo escuché sí, a él claro. y, lo uso, y lo uso como ejemplo. ¿no? Y luego hay un BIM 4D nivel 2, que es el que hace sincro, por ejemplo, o el que exige que, hagas, eh, que puedes hacer en sincro, que es el basar esa constructibilidad en rendimientos reales de Panamá o de Colombia o de, o de España en costos reales o en costos que tienen unos precios unitarios, como yo explico siempre, que tienen una ciencia ¿Vale? que es un generador de precios o una base de precios de construcción, que no es el precio real y exacto de, 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 de la actividad, pero sí es un precio que tiene una ciencia detrás ¿no? y que se puede ajustar en un momento dado al, al mercado. Entonces, igual, igual explicaba que hay un bin 5D nivel 1 y nivel 2. El BIM 5D, mucha gente expone y dice que eso son las cuantificaciones que saca con su programa, las tablas de planificación o los informes de cantidades dependiendo del programa que use. Y eso es el BIM 5D, ahí salen las cantidades. Y eso lo hace el programa automáticamente. Para mí, yo les diferenciaba a los alumnos, vale, si eso quieren creer que es BIM 5D, es un BIM 5D incipiente, es un BIM 5D nivel 1. El nivel 2 sería tener ese modelo ese modelo conectado a una base de precios de construcción que cuando yo la manipule porque me suba o me baje el precio de la mano de obra o cambie el convenio de construcción y, y, el, y el, el albañil ayudante de albañil, en lugar de ganar 7, gane 8.20, ocho, 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 pues yo cambie el 8.20 y siga teniendo un modelo de costos vivo, activo y conectado a un modelo, ¿vale? Eso sería como poco... Eh, algo que yo puedo ir manejando en el transcurso de la obra y a lo que le puedo ir, dar, ir dando seguimiento. Entonces, yo hablaba de eso y decía, eso compone un modelo de, eh, de preconstrucción, lo que los ingleses llaman virtual design and construction, ¿no? que es BDC. Entonces, ellos llaman a eso a un modelo que no solo sirve para el diseño, sino que lo estás llevando a obra. Cuando yo vea un modelo en obra en Panamá, aplaudiré, pero de momento lo que se ven son modelos de proyecto que cuando los toman los constructores al final dicen el modelo muy bonito, pero yo hago la obra con los planos, ¿sabes? Y se pierde esa, esa continuidad del modelo y evidentemente no me hables de la etapa de mantenimiento, porque si el modelo se quedó en la fase de diseño, a la fase de mantenimiento nunca va a llegar si no lo no pasas por la de construcción
2: Por eso tiene tanto mérito lo que nos contaba Ana en nuestro anterior episodio, esa labor de evangelización y convencimiento desde dentro de una obra que empezó con sus problemas y terminó bueno pues con, con bastante éxito. Eh, vamos a ir terminando yo soy un enamorado del, del Hollywood Bean efectivamente le, le tomé prestado o adopté el término de, de Miguel yo creo que es muy útil una, un, un uso muy práctico muy tangencial de la metodología pero lógicamente hay que distinguir el Hollywood Bean de un buen modelo Bean y un buen modelo Bean es aquel que permite eh, bueno pues hacer un proyecto construible como tú bien has dicho bueno vamos a terminar con Sócrates solo sé que no sé nada cuando uno empieza con esto, aprende a obtener las mediciones de un modelo BIM y dice, ya sé 5D. Y cuando convierte eso en una planificación temporal o económica, dice, pues ya sé 4D. Y después empieza a pensar, vaya, pero 4D y 5D están relacionados y además no es lo mismo la planificación temporal que la económica. Y si en fase de proyecto el estudio de, de, de todo esto es más o menos estático, cuando empieza la obra y las sorpresas de la obra, que siempre las hay, pues todo puede volar por los aires. La gestión económica y temporal, como tú bien dices, eh, es algo eh, completamente dinámico y conceptos como el valor ganado pues cambian a cada momento y a cada momento hay que tomar decisiones que condicionan tremendamente el futuro a, a corto y, y medio plazo. Y eh, eh, bueno, pues eso, que uno puede acabar pensando, vaya, pensaba que sabía y resulta que, que me queda mucho por aprender. Y sobre todo pasa porque si el BIM pretende solucionar problemas de obra antes de que estos se produzcan, es decir, se siente quizás más cómoda en ese, la metodología, en ese plano teórico, resulta... Te pedía antes una cuantificación, pero claro, es que resulta muy complicado cuantificar aquello que precisamente en, eh, se está trabajando en que no exista nunca, ¿verdad? En todo caso, creo que, bueno, es... Importante tener cierta seguridad o convencimiento de que efectivamente el retorno de la, inve de la inversión en obra es posible. Y bueno, estabas empezando a, a explicarlo, pero eh, o, o, o a ejemplificarlo o a ilustrarlo, pero voy a acabar con esta pregunta: más allá de la obra, ¿qué puede aportar ese planteamiento holístico, ese planteamiento eficiente? No tanto en fase de obra como en fase de explotación y mantenimiento del activo, aunque sea a nivel teórico.
3: Sí, claro. Eh, bueno, imagino que nunca lo he hecho, así que no puedo hablar mucho de, de, de ese tema del mantenimiento de los edificios, ¿no? de, de, de la parte de... de de cómo gestionar un modelo una vez que éste ha sido construido ¿no? y, y que tienes toda la información actualizada de eh, las etapas de, 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 de los elementos que tienes colocados en el modelo y, de, y del uso que, que les puedes dar y del mantenimiento que les tienes da, que dar, ¿no? A mí en eso me, yo me baso sobre todo en el, en el tema, en la visión que tiene, que tiene Cipe, que siempre tuvo, por cierto, pero que ahora eh, es una visión del proyecto muy española, ¿no? Yo cuando lo explico aquí luego me doy cuenta de que es una visión muy española del, del proyecto, ¿no? De, de, de que nosotros ya generamos, ya tenemos un libro del edificio, ya tenemos un manual de uso y mantenimiento, que se basa en el código de, de Arquímedes, ¿no? Eso, si te das cuenta, el, el, el comodín, el comodín de, de, de la transferencia de información dentro de, 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 de las etapas. Es Arquímedes de, de, de Cipe Ingenieros porque tú a partir del código de Arquímedes, que lo puedes cambiar y puedes ponerle el código Uniforma, Masterforma, el que quieras, a partir de esa codificación tú puedes generar el, los precios unitarios, las mediciones y presupuesto relacionadas con el modelo, pero también vas más allá, ¿no? Lo que, lo, que, lo que siempre ha querido Cipe ese apartado de documentación, que nosotros pues lo teníamos como algo obligatorio, como un documento del proyecto, ¿no? Que es el manual de uso y mantenimiento, el, el, el estudio básico de seguridad y salud, ¿no? No sé si ya hay más, ¿no? Toda la parte de, de... Hay más, claro que los hay, con el código técnico está toda la parte energética, ¿no? Toda esa, toda esa documentación de la energía que consume el edificio y la justificación de, de la misma, el tema de placas solares, todo, todo eso, ¿no? Entonces, el, el, la codificación de todo eso y la, 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 la digamos, la protocolización, si es, si, si es posible decir eso, eh, la puedes hacer perfectamente a través de unas codificaciones que te pueden servir desde, desde la etapa incipiente del proyecto, desde un estudio que aquí se llama de prefactibilidad. Yo en España ese término prácticamente nunca lo había oído. Aquí cuando para, vas a hacer para proyecto, el diccionario
2: de José. Pre, prefactibilidad. Sí, sí.
3: sí, yo nunca lo había oído, pero es, es es un estudio obligatorio que se hace aquí en, en, en Latinoamérica para ver si un proyecto es, es viable o no es viable
2: Muy de ¿no? empezar sensato, a dibujar nada.
3: Claro, antes de dibujar nada, ¿no? Dices, oye, esta carretera que queremos hacer con este trazado, ¿cuántos millones vale? ¿Los tenemos? Vamos a hacer un estudio de prefactibilidad y, y hacen un estudio, pues, en lo que llamaríamos en España de números gordos, ¿sabes? En el cual dices, bueno, pues esto va a costar entre 10 y 15 millones de dólares. No los tenemos, pues que nadie mueva un dedo. ¿Sabes? Que, que no tenemos ni 10 ni los vamos a tener. Cuando los tengamos, 10 o 15, nos ponemos a hacer un estudio de factibilidad, un, un, un prediseño, ¿no? O, un, o algo más, más, más concreto, ¿no? Pero ese estudio de prefactibilidad aquí es una herramienta muy importante. Si te das cuenta, CIPE tiene los predimensionadores de mediciones y presupuestos que pasen estudios de prefactibilidad. Así es como lo traduje yo aquí. Dije, ah, sí, nosotros lo tenemos. Son los predimensionadores de mediciones y presupuestos. Para determinadas tipologías y para determinados eh, tamaños de obra te sirve perfectamente.
2: Bueno, pues ya el, el debate de modelo versus datos lo dejamos para, para otro programa. Pero eh, evidentemente verter datos sobre un modelo útil requiere de mucho trabajo y coordinación previa. Trabajo que debe comenzar pues, con esa, en esa fase de prefactibilidad me parece que lo he dicho bien, ¿verdad? Pensando ya en, el, en la explotación de los activos Yo creo que simplemente tener un modelo, llamémosle gemelo digital o simple referencia digital, que permita realizar consultas sobre elementos, situación, durabilidad, eh, referencia, sin tener que desplazarse a un determinado punto kilométrico o, o, o un lugar inaccesible de un puente, ya es una gran ventaja. Y conseguir hermanar esos modelos con las bases de datos propias de un GMAO, bueno, pues sería simplemente cerrar el círculo. Si costosa es la construcción de un puente, a veces lo resulta mucho más su, su mantenimiento durante su vida útil, salvo que hablemos de puentes romanos, que aquí tenemos alguno eh, en pie dos mil años después. Bueno, ¿añadimos algo más o dejamos que José te pregunte por intimidades?
3: No, por mi parte está bien.
2: José, todo tuyo.
1: Muchas gracias. Pues no es porque estemos cansados, pero vamos a ir terminando y como todo el que pasa por aquí tiene que someterse al test de Viero y ya que Alicia ha sido nuestra sorpresa de hoy, como en BIM Podcast siempre estamos experimentando rarezas, Alicia, termina de exprimir a tu paisano. ¡Vamos!
4: Pues no sé, la verdad es que no, no pensaba ya exprimirle más. Me resulta un poco sorpresa, no sé, yo creo que, que a ver... Lo... ¿Tienes
2: ahí las preguntas? cuestión de la Ah,
4: que, que esto es lo que exprimirle lo de, la parte... De... Cuál, es,
2: cuál es su tapa preferida de dejar cuál es su barra preferida. Y es aunque que yo mucho, como eh, nunca
4: había participado aquí... Años. Claro, no sabía ¿Qué es que... Es lo se... que tiene la
0: improvisación. Vale, vale. Reconoce eh, que no nos escucha, Alicia, ¿reconoce? No, sí,
4: sí he escuchado <ríe> algunos pero no todos. Y como dices primero más, no sabía si ya es, cerrábamos o no. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Que lanzo yo estas preguntas? Venga, pues vamos a ello. <ríe> eh, ¿Tu primer ordenador y tu último smartphone?
3: Mi primer ordenador, un Bonwell, y mi último smartphone, un iPhone 10.
4: ¿Libro de papel o digital? De papel. ¿Playa o montaña? ¿Y un lugar concreto favorito?
3: Montaña. Eh, ¿Lugar concreto? Una esquinita de la Peña de la Cruz.
4: Oh, es ¡Qué bien! <ríe> Buen sitio.
3: ¿Eres <ríe> cocinillas? Muy poco. Menos de lo que quisiera.
4: ¿Y la comida con la que te chupas los dedos?
3: Mm, la morcilla de calabaza. Eh, la tortilla de patata.
4: Hablando de tortilla de patata, ¿con o sin cebolla?
3: ¡Ojo, cuidado! <ríe> con cebolla. ¡Eres <ríe> de los
4: míos!
1: <ríe> no, <ríe> 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 no, <ríe> no digo nada. O... existe sin cebolla <risa> vale
4: aquí hay algunos que le gusta sin cebolla sí pero <risa> yo, yo, sé, yo, yo, yo sí
3: estaba yo sí estaba preparado sí, uh...
4: <risa> película y o libro y o canción preferida
3: eh, libro cien años de soledad eh, canción cualquiera de los Rolling Stone y película muchísimas películas eh, de todo tipo no sabría decirte películas, soy cinéfilo.
4: Bueno, pues, ¿y esa afición que te encanta?
3: ¿Leer? <ríe> <ríe> Montar en bicicleta de montaña.
4: ¿El BIM Podcast con el que más has disfrutado?
3: Bueno, he oído bastantes, no he oído todos, eh, pero me han gustado muchos porque toma, tocan temas diferentes. El último que escuché de Ana Belén me interesó mucho, el de Antolí me gustó también bastante... Y muchos más, eh, he oído bastantes desde, desde que empezó Javier con esta con esta aventura, me, me, me he tragado unos poquitos. Y, y en general creo que el nivel es alto, así que estoy orgulloso de que me hayan hecho a mí uno.
4: <risa> ¿Y tus podcasts de cabecera cuáles son?
3: Eh, pues Bing Rush y sobre todo Bing Podcast.
2: Uh -huh. Oye, ¿alguna, alguna pregunta, Benjarana? ¿Su tapa preferida? ¿Si prefiere tomársela en el pavón o en el ventorro? De... Sí,
3: claro. en,
4: el,
1: en el pavón me conocen
5: bien. Ay, sí, ¿no?
4: Bueno, es que ese es uno emblemático. Pues yo creo que con, con ese nos quedamos, ¿no?
3: El, el pavón estaba al lado de nuestra claro. oficina. Eh, estaba, nosotros teníamos la oficina en la Plaza Mayor de Béjar y íbamos todos los días y siempre pedíamos un torrenito Bien, bien tostadito oh, bueno. en, la planta, en, en la planta. Con una mao, con una cerveza mau. Algo
0: había que estropear, luego la cerveza había que estropear. Que
4: sí, sí, ahí somos más de Mau. Lo siento, Javier. De,
0: no, habla bien, por favor, de Miau. De Miau.
3: Así es.
4: Pues bueno, lo último que digo ya y doy paso a los demás. Diccionario geográfico de la construcción.
3: Diccionario geográfico de la construcción, bueno, ya os comenté antes que será. Era uno de mis temas, ¿no? Porque yo con los alumnos de la Escuela Taller hice el, el, el diccionario de la Escuela Taller para un poquito eh, aclarar a los alumnos algunas dudas que tenían y algunas cosas que no tenían claras y algunas cosas que llamaban mal porque llamaban a los dinteles jambas y a las jambas dinteles en algunos de los pueblitos que, que estábamos. Y, bueno, tengo miles porque luego, eh, además, tengo panameñas para José, ¿no? Porque es, eh, como colaboré en el generador de precios de Panamá con la gente de CIPE, uno de mis primeros trabajos fue hacer el generador de precios de Panamá. Y ahí hice, pues, como un glosario de 400 y pico palabras eh, para personalizar o panameñizar el eh, generador de precios, ¿no? Y que los, eh, que los panameños lo entendieran como suyo, ¿no? Entonces tengo montones y luego tengo también el diccionario colombiano, con lo cual eh, os puedo decir palabras en tres idiomas eh, castellanos. Eh, tengo
1: alguna preparada. Sí, ¿Vale? con que digas dos o tres españolas y dos o tres vale. de por allí. Bueno, no de las nuestras,
3: de las nuestras de casa, os voy a decir eh, tramonera. Ay, que no me suena. Es el entramado típico de la Sierra de Béjar y Sierra de Francia, las casas con eh, piezas de madera y apoyadas en obra de fábrica de mampostería con un pequeño voladizo a veces. Bueno, os recomiendo el libro de la Casa Albercana eh, que, que ha sido reeditado además en 2015 y, y ha sido mi libro de cabecera mucho tiempo para las rehabilitaciones que hacíamos Entonces es un entramado de, de madera con mampostería, eh, con, con pequeña mampostería ¿no? que, que va cerrando los huequitos. ¿no? Es, es muy tradicional, existe en Alemania, en Francia, no, no lo inventamos en, en ningún sitio. En nuestra zona se llama Tramonera, ¿vale? Esa es una que se me ocurrió. Y otra muy, muy típica de, de, de la zona es, tenemos una, una fachada especial que los que veáis arquitectura popular de la zona eh, la veréis, incluso arquitectura mo más moderna, eh, la fachada que está orientada al oeste, en, en toda la zona de la Sierra de Béjar y, y Francia, se llama la fachada de hostigo, ¿vale? Esa fachada, es, el hostigo es hostigar a alguien, es atacarle mucho, ¿no? atacarle con, con, con insistencia, ¿no? Y, y esas fachadas para no tienen apenas huecos, están las casas se orientan norte-sur en las dos fachadas, si se trabaja entre medianeras, suelen estar incluso por la propia orografía de abejas, las calles son norte-sur o tienen una, una, una orientación bastante norte-sur, y entonces las medianeras suelen ser las este y oeste. no en, en el oeste nunca se ponen ventanas sino tejas, vale igual que los tejados de teja roja, eh, cubren la, las cubiertas, pues en esa fachada de hostigo, es algo muy característico de nuestra arquitectura popular, se recubren con tejas árabes como si fuera un tejado, vale, con las mismas eh, cobijas y canales, exactamente igual, la misma disposición, con tornillitos para que no se desplacen en vertical... ¿Vale? A, a una subestructura de madera, pero es muy llamativo. ¿no? En cuanto queda un hastial o una, una zona elevada respecto del otro edificio, hay que recubrirla de material. ¿no? Entonces, tradicionalmente se recubre con teja árabe y esa fachada se llama la fachada de hostigo, porque llueve con mucho viento eh, y prácticamente horizontal, con mucha fuerza. ¿no? Qué bonito. Y, y bueno, pues por ejemplo. Eh, una muy fácil, una muy fácil. Lo que nosotros llamamos enfoscado, ¿vale? Enfoscados o en enlucidos en España, en Panamá se llama repello, siempre. Solo se llama repello. Y en Colombia se llama pañete.
0: Pañete tiene vale. nombre de dulce. Voy a comer un pañete sí, para merendar, ¿eh?
3: Pañe, pañetear, ¿te imaginas? La palabra suena a lo que es, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Suena a lo que es porque es pañetear un paramento o pañetear una pared, es enfoscarla o enlucirla, ¿no?
2: ¿Sabes cuál es la, la especialidad en dulces de Alicia últimamente? El pañete. La teja.
3: <risa> a la, te la teja.
4: <risa> Muy típica de allí también.
0: Sí, es que Las todo tejas,
2: de de, de... <risa> tejas de almendra.
0: Tejas sí. de almendra.
3: Qué bueno. Eh,
0: vivir con arquitectos te está, te está afectando.
4: ¿no? Totalmente. Ya, ya te digo, metida ya en BIM y haciendo tejas de postre.
3: Y un lío, por ejemplo, José, en lo que nosotros llamamos cajetín, aquí no te lo entenderían. En Panamá es marco de plano y en uh -huh. Colombia rótulo. Ah,
1: tiene su lógica,
3: ¿sabes? O sea, que si hablas de un cajetín, todo el mundo te mira raro.
1: Y Javier, que te he interrumpido? ¿Con qué nos va a sorprender hoy tras sus viajes por el mundo? Pues mira,
0: vengo, vengo hoy de Barcelona precisamente y ayer me, me topé con una cosa en obra que no lo había escuchado yo. A lo mejor la habéis escuchado vosotros, después lo he buscado y es verdad que se llama así, que es como una, una modalidad. Que es, eh, vamos a ver, ladrillo, eh, siempre está el, la, el tamaño, el métrico y el catalán, ¿no? que es un poco más grande. ¿no? Tiene creo que son 28 en vez de 24, ¿no? una cosa así de, de largo. Pues el ladrillo perforado, precisamente allí le decían el gero, g e r o. Y yo no sé si eso es modelo es y después lo he buscado y es verdad en todos los bancos de precios gero catalán. Y yo no sabía que al ladrillo macizo, bueno, el ladrillo perforado se le llama gero. Digo mira pues ya tengo y el, el, el hueco el hueco el ladrillo hueco simple hueco doble también tiene un nombre pero ese no me acuerdo ya lo
1: busco. Bueno, aprobado. Marco.
2: No, yo no me muevo de aquí, yo no estoy viajado como esta gente, no, no me muevo del entorno rural. Oye, el ladrillo gafa, se me acaba de ocurrir, pero bueno, ese sí...
1: Eh, ¿qué es eso? Muy
0: antiguo. Ese sí. ¿Qué es no, eso? No,
2: ¿No has escuchado tú hablar del ladrillo gafa? El ladrillo, bueno, pues que tiene...
1: No, pues, no ves que tenéis más años que un bosque, yo soy el más joven, de. ¿eh?
2: Dos huecos redondos. Oye, que ladrillo gafa se siguen haciendo, ¿eh? ¿Tú sí, verdad, Javier?
1: Claro,
0: eh... Es eh, eh, como si fuera hueco un, un ladrillo hueco, un ladrillo hueco eh, sería como un hueco simple, pero son, parecen uno, unos prismáticos. eso es. Tiene Turbo. como dos agujeros grandes.
2: La, la, la típica gracia es cogerlos misma. para mirar a través de ellos. Claro, ladrillo que? gafa de toda la vida, mira, sí, sí, sí. te he dado una.
1: Me ha sorprendido. Bueno, pues yo voy a traer dos. Que, que estas son fáciles, no lo pongo difícil. El pica pica.
2: El pica pica es el, 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 el aislante. El, el la el ailante, la, claro. la Lana.
1: Lana mm. de roca, vale. O lana mineral, depende. Y el pica pica. Y no es un fallo de matriz.
0: El, ah, el pica pica es el. Es que no sé cómo sí. se llama la Man. máquina, yo es que siempre le digo así. Un martillo percutor, Es el, un, mar el martillo, martillo per sí, percutor máquina. ¿no? Un que hace caca, que va picando sí. para quitar. Sí. El pico, el sí, martillo un
1: pico.
2: pico. Un dos por uno, te has traído hoy.
0: Y va con juego de palabras. Hoy está, está inspirado, ¿eh?
2: Está fina, sí.
0: De estar con vosotros. Será, será eso será eso. pues bueno pues yo lo que lo que quería preguntarte que siempre siempre preguntamos eh, José Luis a, lo, a nuestros invitados que nos den algún tipo de primicia, tú que eres un hombre tan viajado tan metido en 200 fregados, ¿qué, ¿qué primicia podrías darnos?
5: Uf.
3: Eh, bueno pues os puedo dar una estoy preparando mi, mi viaje a España que me apetece ya cerrar mi etapa panameña ¡Hombre! Y, y quiero volver a, a mi tierrita y con la familia y eso y después de esta experiencia del COVID y de encierro de más de un año aquí en Panamá pues me he dado cuenta también de que, de que lo que puedo lo que estoy haciendo aquí en muchos casos lo puedo estar haciendo en cualquier parte del planeta, nadie, nadie me ha preguntado este año, he dado clase a chilenos, a peruanos a en España, algún, algunas charlas, ahora, ayer di una en, en una universidad en Chile, con la que tenemos un acuerdo, y todo el mundo me pregunta si estoy en Panamá, pero podría decir que estoy en Panamá estando en, en
1: Béjar.
0: Cuestión de conectarte ahora diferentes y ya está. <ríe>
3: Así es, entonces, bueno, estoy preparando, mi esposa ya está allá y estoy preparando mi vuelta allá, estoy buscando ahora mismo eh, alguna empresa, alguna colaboración o temas de, de asesoramiento, ¿no? de, de consultoría en BIM, en GIS o en, lo que, o en lo que sea y
1: recomenzar mi, mi etapa otra vez. en Cazatalentos, ¿habéis escuchado? que se viene? <risa> Exactamente. Y con suerte a Béjar, a ver si, si vuelves a Béjar, a ver si tú nos invitas a Javier y a mí porque los otros dos bejaranos no han tenido el detalle de decir cuándo nos vemos por allí. Yo,
3: por supuesto, lo que pasa es
1: que tengo, mi idea es más un clima más,
3: más apacible que el de Béjar, mi idea está más en Málaga, ya soy usuario de BIN, ya pertenezco al grupo BIN de Málaga, desde que, bueno, con Carlos Pedroza, que, que me ha llamado y me ha animado y casi del grupo de usuarios de Córdoba también, que es donde está él. Ahora hablaré también con ellos, esta, les voy a dar una charla un día de estos, me han invitado también. Y, y mi idea es pues, quizá más el sur, quizá más la costa. Ya
1: bueno, veremos. también nos vale. Con ya que veremos. pasemos un rato juntos, otro rato y ya más personal, nos sí, damos por contentos.
3: Encantado, estar encantado.
1: Y ahora que has... Sufrido esta experiencia, ¿qué cambiarías de BIM Podcast? No, nada, ¿qué voy a cambiar? Ha sido genial, vamos. ¿Has estado a gusto de
3: verdad? Hasta con sorpresa, súper a gusto, ¿no? Claro que sí, ¿no? como, como en familia
1: casi. Nos alegramos. <risa> como en familia.
2: Bueno, hay una cosa que sí cambia necesariamente de, de episodio en episodio, que es el invitado. ¿Nos recomiendas tú a alguien para algún próximo programa?
3: Hombre sí, si queréis alguien eh, de por aquí de Panamá, eh, os puede hablar mucho eh, mi, mi amigo y, y socio colega eh, Luis Vargas, el arquitecto Luis Vargas. Ahora mismo él está como gerente de BIM Forum Panamá eh, para la, en la CAPAC, que es la, la asociación de la cámara de, de la construcción de, de Panamá. Eh, que es un poco la que está liderando, como en Colombia, Camacol. En Colombia es la, la Cámara de Comercio de la Construcción también de Colombia la que está liderando un poco el Plan BIM Colombia. Aquí es eh, el BIM Forum, ¿no? Forum Colombia perdón y aquí es el BIM Forum Panamá. Lo está llevando Luis. Luis es yo creo que el único certificado en sincro de toda esta zona de Latinoamérica. Eh, hay gente en Brasil y en México y en Chile supongo, pero de la zona de Centroamérica y Caribe y toda esta zona creo que es la única persona certificada en Sincro es un experto en el Chicad y os puede dar muchísima muchísima información y luego Miguel, para mí Miguel es la persona que me metió en esto Miguel Villamor, eh, allí en España le tenéis accesible es difícil acceder a él le tenemos
2: accesible pero efectivamente es complicado
3: me... Es muy complicado. Mañana te llamo
2: y pasa un mes
3: Sí señor <risa> Así estamos, yo estoy intentando hablar con él desde hace prácticamente un mes por Skype, por correo y no hemos sido capaces todavía de hablar para precisamente comunicarle que, que ya, porque él me invitó en Vimexpo, él me dijo oye José Luis, ¿y vas a salir mucho tiempo allí porque yo aquí necesito gente y tenemos trabajo y, y bueno, Miguel seguro que será una de las personas con las que con las que yo pueda involucrarme a trabajar. También con Julio, con Julio touza
2: Seguro que sí. sí. A ver sí, si conseguimos que haga hueco.
3: Y bueno, pues estoy estoy abierto. De hecho, ya, estoy, ya he, he echado hasta un currículum. Yo que siempre he sido un empresario, ya me he postulado en alguna empresa grande española para, para trabajar. Y, y aquí es posible, o sea, si sale algún proyecto en Panamá, lo que pasa es que está muy parada la economía, está muy parada los proyectos y ha bajado mucho el, el nivel económico. Eh, aquí sí, eh, sí se me podría involucrar en algún proyecto grande de infraestructura porque tengo los contactos y, 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 el, y el conocimiento, ¿no? Pero, pero no sé, me apetece, estoy más, estoy más con ganas de, de tortilla de patata. Con cebolla con cebolla y morcilla, y, morcilla, <risa> y dale y morcillita, y, dale. y morcillita de calabaza <risa> pues,
0: pues nada José Luis no queremos robarte mucho más tiempo yo creo que allí pues deben de ser horas aquí son las nueve y media de la noche casi allí son wow. se, seis horas menos no las tres y veinte yo creo que te hemos roto ya no tienes horario ni de comer ni español ni panameño oh, ni nada
3: ya comí ya, ya menos mal menos
0: entonces... mal <risa> Así que nada, pues agradecerte este, esta tarde para nosotros, sobremesa para ti, podríamos decir, que, que nos has dedicado y, y bueno, desearte mucha suerte en esta repatriación, ¿no? Podemos decir.
3: Sí, creo que sí. Espero no acabar en Múnich.
0: <risa> <risa> a, a, a ver si hay suerte, a ver
2: si hay suerte. Que tampoco sería mal sitio. Yo creo que es una ciudad estupenda para vivir y Alicia puede dar fe que vivió allí.
3: Prefiero Málaga. <risa>
2: Bueno, José Luis, que, que ha sido un placer, además por partida doble, porque por un día a mí Alicia no me va a reñir por terminar tan tarde.
3: Mm, qué bueno,
0: qué bueno. Pues, pues nada, Marco. <ríe> ya que...
3: Bueno, muchísimas gracias, Marco, por la invitación y a, a los tres, ¿no? Por, a
2: ti, José Luis. Por la
3: invitación y por, por todo el trabajo que me consta que habéis hecho de preparar esta entrevista. Espero que, que os le guste a los oyentes y... Y bueno, a mí me ha encantado, ya os digo, como, como en familia, encima con, con
5: Alicia. Sí, me iba a despedir ahora como estaba
4: diciendo Marco, pero no te Venga. quería interrumpir. A mí también me ha encantado, ha sido muy gratificante, la verdad es que estar aquí acompañándoos a todos y poder saludarte y charlar un poquito de, de esto tan interesante y además un poquito de Bejar también. ¿Cómo no? Pues sí. Bueno, hasta otra.
3: Muchas gracias, Alicia Muchas gracias.
0: chao Pues Alicia, ahora te despido a ti Ya que has sido invitada a Sorpresa Estamos aquí ya El programa de la sorpresa Pues nada, agradecerte que, que te hayas animado Que yo sé que estas cosas a ti al principio te cuentas Pero sí después me cuesta, te vienes arriba ¿eh? Pero después te vienes arriba Te he visto yo con una soltura <risa> ¿A,
4: ver a ver qué voy a hacer No me he quedado otra, ¿no?
0: <risa> Además yo he estado un buen rato Que era yo prácticamente oyente Digo, si es que hacen el trabajo solo Digo, es que yo solo le doy al botón de grabar Y después a publicar y ya está es, es magnífico, ¿eh? <risa> Así que nada, oye, muchas gracias por, por animarte y a ver si, si te vienen más a menudo, ¿no?
4: Bueno, no sé yo, pero gracias a vosotros. La verdad es que pensaba que iba a ser más terrible, pero he estado súper a gusto, ¿eh? Eso hay que decirlo. Muy bien. Venga, gracias a todos. Un gracias. beso para todos.
0: Y, y Marco, a ti gracias, como siempre, por tus fantásticos guiones y, podemos decir, coreografía general.
2: A vosotros, por interpretarlo. Nunca mejor dicho.
0: Y, y José, a ti como siempre porque tú eres un crack, eres aquí el alma de, de Big Podcast, pues nada nos vemos en la, en la siguiente, ¿no?
1: Sí señor, muchísimas gracias a los tres por haber hecho un grandísimo programa cada uno en su tema y no quería cerrar, aunque ahora se imprime menos, vosotros ¿alguno habéis contado los folios de un paquete? A ver si parte de la crisis económica va a ser porque por ahí no la están metiendo yo, un abrazo.
0: Yo creo que con el confinamiento, más de uno se habrá planteado para entretenerse, seguramente contar folios de un paquete.
3: José con sus cosas
0: <risa> bueno pues hasta aquí chao chicos eh, chao José Luis eh, hasta aquí este episodio eh, 33 ¿no? 33 ya episodio de BIM Podcast si quieres proponer algún tema sugerir invitados o te animas a venir por aquí y charlar un rato sobre BIM sea voluntaria o involuntariamente como Alicia que ha sido poco obligada pues puedes dejar tu comentario en bimpodcast.com seguirnos en nuestros perfiles de redes sociales o contactar en el correo electrónico Info arroba Encontrarás todos los enlaces mencionados en el programa en las notas que acompañan al episodio y recordarte que puedes suscribirte al podcast a través de Apple Podcast, Evox, Spotify o seguir las instrucciones que aparecen en la web binpodcastcom barra suscripción
1: Y si cuando vayas a comprar algo en Amazon quieres colaborar con nuestra causa hazlo entrando desde binpodcastcom barra Amazon No te costará más y nos dejará un dinerillo que nos ayudará a seguir con este proyecto.
0: Un saludo y hasta el próximo episodio.